1: Funk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Skouser Funk, dem Liverpool FC Fan-Podcast. An meiner Seite der gut aussehende, wohlriechende, nett temperierte, fein müffelnde André. Hallo André, schön, dass du da bist. Der Feinwürfelnde. Danke, hi. Ja. Bitteschön, bitte ich bin ein äh, gütiger gütiger Host dieser Sendung. <lacht> ja, äh, nur positive Worte natürlich für dich. Auch für mich äh, positive ja. Worte. Christian ist auch da. Das heißt also, Christian und André sind erneut unterwegs, um euch da draußen an den Radioempfängern im Prinzip alles über Liverpool zu erzählen. Was ist passiert, was ist nicht passiert? Was könnte passiert sein? Was wäre passiert, wenn... Und ähm, ja, damit fangen wir im Prinzip auch in Ausgabe 4 an, ähm, vorab aber eine Sache, die ich loswerden möchte und zwar sind wir ab sofort auf Spotify zu finden, auf iTunes eventuell, sage ich mal, aber auf Spotify auf jeden Fall, deswegen ähm, lasst mal ein Abo da und ähm, ihr bekommt immer im Prinzip alle Informationen, wenn es denn eine neue Folge von Scouserfunk gibt und die gibt es ja in sehr, sehr schöner Regelmäßigkeit mittlerweile. Und ähm, ansonsten können wir uns auch weiterhören, hören, natürlich über RedmanFamily.de. Das ist sowieso der Treffpunkt für alle Liverpool-Fans in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, Andri, erzähl mir doch mal, was ging denn so bei dir seit der letzten Aufnahme? Die ist ja nicht so lange her. Ja, <lacht> ähm, ja, relativ viel tatsächlich. Ich habe mich ja immer ein bisschen
0: zurückgehalten beim Privatem. Ähm, ja, also äh, prinzipiell ziemlich ziemlich äh, spannende Wochen hinter mir, ich habe ja im, im Sommer ein bisschen äh, eine berufliche Pause eingelegt und mich auf Rap and Family konzentriert und ähm, das nimmt sehr, sehr viel momentan noch ein, ein ähm, im, im Tagesablauf, wenn man vieles optimiert wir wir suchen gerade neue neue Leute noch für unsere Newsredaktion und äh, auch für Social ich hab Media Ich habe keine Zeit, André. Ja, ich weiß, ich weiß nee, wollen wir jetzt auch nicht mehr, nein, wir sind ja jetzt größer geworden, von daher ähm braucht genau. bessere Autoren. <lacht> ähm, genau und ähm, neue T-Shirts Designs und also besser äh, als, als mich, darauf wollte ich hinaus, nicht hier <lacht> da sind. Man braucht okay. bessere als mich. Ich freue mich schon, Darum. wenn ich ab Folge 5 die die die, die nächsten äh, fünfter mal ähm, kommentieren darf. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da, da ergeben sich jetzt natürlich auch sehr 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 spannende Situationen, ähm, sehr sehr spannende Projekte, ähm, und äh, also auch beruflich und, und privat, äh, genau und ansonsten habe ich so ein bisschen auch das, das, das Wetter genossen, ist ja immer noch super heiß bei uns ähm, ja und äh, gestern Just in dann, diesem
1: Moment oder was? Ist es nee, warm. Jetzt,
0: übrigens, ja, jetzt ist es auch noch ziemlich warm, ich weiß jetzt gerade nicht wie viel Grad draußen sind ähm, aber du kannst halt immer noch entspannt im T-Shirt rumlaufen und kurzer Hose ähm, und bei uns heizt sich halt natürlich die die Wohnung noch ziemlich ordentlich auf ja, ähm, so ist das bei Schlössern <lacht> Genau, Südflügel. <lacht> äh, Südbereich. <lacht> Nur
1: der Südflügel erhitzt sich, aber leider ist hier mein Podcast-Zimmer.
0: Ähm, genau, und äh, ja, und dann war ich äh, gestern tatsächlich, also wir haben ja heute Donnerstag, Mittwoch, war ich äh, bei OneFootball eingeladen zum äh, Podcast, Videocast, Sektion Radio Verbot. Äh,
1: sehr geiler Name. Schon mal gehört? Äh, ich sag mal ja. Ich kenne den YouTube-Kanal, aber ich wusste nicht, dass sie einen Podcast haben. Äh, ja, ich denke, ist halt äh, gleiche,
0: gleiche äh, Tonspur und einfach beide Sachen. Also eigentlich kommt, glaube ich, kommt, glaube ich, diese ganze Sache durch das YouTube-Team, aber da haben sie im Prinzip äh, ähm, Benny und Nico gefragt, ähm, ob die dich, ob die da nicht irgendwie ein anderes Format noch draus machen wollen. Genau. Ja, okay. Genau. Und da war ich dann eben gestern eingeladen. Ähm, und äh, ja, ich freue mich schon auf den äh, Shitstorm und die Hate-Mails und äh, Hasskommentare. Warum? Was hast du, was hast du erzählt? <lacht> Ähm, ja, es ist, äh, naja, ich bin ja im Prinzip angekommen, ähm, relativ entspannt gekleidet, ähm, trotzdem lange Hose, also war dann schon
1: mega aufgeheizt und musste dann entspannt in Entspannt gekleidet in <lacht> seiner langen Hose, das ist auch, auch ein Widerspruch, <lacht> oder eigentlich? Aber jetzt bis, kommt es eh eben darauf an, was ist die Definition von entspannt? Also entspannt wäre für mich also, ein Schlafanzug oder nackt.
0: Ja, oder so eine weite, kurze Hose, entspanntes Hemd drüber oder so, aber bist du, glaube ich, auch, du trägst auch meistens nur kurze Hose, ne?
1: Ich habe fast immer nur kurze Hosen an, ja. Ich mir die, ba also meine Beine sind tätowiert, ich muss es ja auch zeigen, sonst hat es sich nicht gelohnt. Ah äh, ja,
0: okay. <lacht> vielleicht, vielleicht kriegen wir irgendwie mal einen Sponsor für kurze Hosen oder sowas. Kurze Hosen, Ja, vielleicht.
1: Kurze Hosen-Shop. Einfach nur ge geile kurze Hosen. Ich finde ähm. kurze Hosen aber auch, das, das kleidet aber auch finde ich. Ich finde Kurze Hosen ah, gut. Ja, ich finde aber auch, dass Jogginghosen mittlerweile durchaus äh, akzeptabel sind für äh, Business-Meetings und Co.
0: Auf gar, kein, auf gar keinen Fall. Äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hab, äh, die, dann die nächste Folge ähm, leite. <lacht>
1: <lacht> Warum? Weil jetzt gerade mein Wort mehr gilt als deins. Ähm. Deswegen, Leute, also wenn ihr spannende Business-Meetings habt oder vielleicht auch das erste, ähm, ja, vielleicht das erste Vorstellungsgespräch ansteht, ähm, ich kann euch empfehlen, schönes Band-T-Shirt, vielleicht Cannibal Corpse und dazu eine kurze Hose oder vielleicht eine lange Jogger, ja, dann die Socken drüber über die Hose und äh, so geht ihr ins Meeting und dann zeigt ihr direkt, ich bin Alpha. Deswegen, also, aber du warst, jedenfalls, du warst bei dem äh, YouTube-Team, oder was? Die, genau, ja. Die, yeah. die haben ein eigenes Hotel. Nee, was haben sie? Ein eigenes, äh, <lacht> Hotel, was? <lacht> <lacht> nicht Hotel, Haus. Ich meine, so ein YouTuber. Ja, yeah, die, so
0: so die haben so einen eigenen Komplex. Also, es ja verschiedene Startup-Komplexe und da sind die halt auch einmal drin. Ähm, oben im Prenzlauer Berg, entspannt hingelaufen und lauf halt so die, die Hälfte der, also zweieinhalb Etagen hoch. Äh, und das war eigentlich in der fünften Etage. Ähm, weil der Fahrstuhl halt nicht ging, der muss halt immer geholt werden, du brauchst halt ein Chip für und ich blöd man drück die ganze Zeit, fünfter Stock, fünfter Stock, fünfter Stock, weil ich dachte, da ist der Empfang äh, und lauf okay. da hoch und denk dann so, ja okay, also ich bin gerade halt nicht der mega fitteste,
1: ähm, was das angeht, also lange Treppen, äh, Hitze. Nur kurz, darf ich, darf ich dich was fragen? <lacht> weil also man kennt das ja aus guten Hotels, in guten Hotels ist es ja auch so, da kann nicht jeder einfach auf, jedes, äh, auf genau. jede Etage, da kannst du mhm. auch, wenn du in, in, zur Rezeption gehst, kriegst du im Prinzip eine Karte und kannst genau mit dieser Karte dann den Fahrstuhl aktivieren, in den 5 Stock fahren zu deinem Zimmer. Ähm, findest du das, wie, wie findest du es, wenn du ähm, bei Terminen bist und möchtest du eher abgeholt werden unten, möchtest du warten oder sagst du, ich möchte selbst hochfahren und dann dort klopfen und so weiter. Weil das eine ist ja doch persönlicher als das andere. Ich bin zum Beispiel kein Fan des Abgeholtwerdens, weil es mich immer in die Rolle drängt des Bittstellers.
0: Ah, okay, okay. Nee, so habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich fand es eigentlich immer sehr an angenehm, abgeholt zu werden. Ähm, weil dann hast du direkt, ähm, also wenn du jemanden Professionellen hast, der sowas kann, bist du direkt aufgelockert im Gespräch und so weiter. Also ich hatte letztens ein Gespräch, wo du dann quasi auch abgeholt wirst, habe dann den den Chef einer sehr, sehr großen Firma getroffen und ähm, dachte aber eigentlich, ich habe das Gespräch mit dem anderen Typen und der holte mich dann quasi einfach nur ab ähm, und äh, und sagte halt auch so, äh, fing das Gespräch an und redete dann ein bisschen und das lockert die ganze Situation dann auf, gerade wenn es um ein Meeting geht ähm, und ja, aber beim, beim Hotel finde ich das eigentlich ganz praktisch, wenn du nach oben, wenn du mit einer Karte nach oben gehen kannst, so.
1: Okay, wir hatten einmal eine schöne Fahrstuhlsituation, ich habe in einem Verlag gearbeitet und wir hatten einen Praktikanten und der Praktikant ähm, hieß eigentlich Alex, aber wir haben ihn immer Ali genannt und hatte eine, er hatte so einen Iro <lacht> und war halt so ein bisschen auch so, so ein Kiffi, weißt du, der war halt einfach, kam er morgens dann irgendwann an, ähm, geht in den Fahrstuhl so, und er war immer so ein bisschen so schlaxig unterwegs und so, hey, ja, mh. und ähm, was er nicht wusste ist, dass der Oberoberboss oberboss ähm, der war halt dort, ähm, ging dann auch in den Fahrstuhl und meinte so, hey, halt mal auf und er so, ja, Mann, klar, <lacht> <lacht> hat ihn den Fahrstuhl aufgehalten und hängt dann so, und Digga, was machst du so hier? und dann so Ja, ich leite den, doch, doch, dann meinte er so, ja, ich leite den Laden, mir gehört das, und dann so, ja, klar, Mann, klar. Okay, wir sehen uns. Dann musste er aussteigen. Also ja, ich muss hier raus. Und dann wurde doch gefragt, ja, wo arbeitest du denn hier? Und dann so, ja, hier bei PC Action, Digga. Komm einfach mal rum, ist immer gut. <lacht> Und dann, ähm, fuhr halt der Oberboss, fuhr weiter hoch. Und ähm, dann äh, kam nur ein Anruf so in die Redaktion. Also das Telefon von, von, äh, vom Chef klingelte quasi. Und dann hörst du auf einmal nur ganz, ganz lautes Lachen. Und dann so, Ali, komm mal her. <lacht> also, es gab natürlich keinen Ärger, so, aber es war halt so: äh, er war dann erstmal für ein, zwei Tage das äh, Gesprächsthema Nummer eins <lacht> von seinem kurzen Meeting mit unserem Chef. Ähm, Fahrstühle sind was Besonderes, ja. Megatünisch. Aber ja, der ja ist jedenfalls, du bist. <lacht> 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 ist der, ist
0: der woanders jetzt Praktikant oder hat das weitergeschafft bisher? Nee,
1: nee, der hat okay, also, also, <lacht> es auch weitergeschafft. Okay, gut. Aber es war halt trotzdem witzig. Ja, so. Aber, äh, klar, aber dann, er war ja auch ein guter, aber er war halt einfach ein bisschen, bisschen vorbei. Ja. Ähm, aber ja, jedenfalls du bist Tipp. dann hochgerannt, oder was? Äh,
0: so halb, ja, aber ein kleiner Tipp noch mal vorher, wenn du mal Leute richtig richtig nerven willst und aus dem Konzept bringen willst, ähm, normalerweise stellt man sich ja in den Fahrstuhl und schaut zur Tür hinaus, die zugeht und dann wieder aufgeht. ja ja Mach's mal genau andersrum. Schau mal in den Fahrstuhl hinein mit den Leuten.
1: <lacht> Bringt ja, aber die aber Leute meistens aus dem Konzept. Wenn die Tür zugeht, dann einfach nur die ganze Zeit sagen, oh nein, nein, nicht schon wieder, nein. Einfach angucken, nein. genau. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, Nein. <lacht> <lacht> Oder auch einfach in diesem engen Raum sagen so, diese Stimmen, ich werde angeguckt. Nein, sie gucken dich nicht an. <lacht> Niemand guckt dich hier an. Doch, sie gucken. Und dann auch einfach ganz laut schreien und gehen. Und dann aber auch einen schönen Tag wünschen vielleicht noch. Ähm, ich glaube, ja. im Fahrstuhl kann man sehr, sehr viel äh, Spaß haben. Ähm,
0: ja, genau. Ähm, aber egal,
1: ja, auf jeden Hast Fall. Hast du schon mal in einem Fahrstuhl Liebe gemacht? Äh, ja. <lacht> okay, freut mich. War <lacht> ein um, <lacht> Schwerlastenfahrstuhl. <lacht> <lacht> okay. Um, hattest du ja aus ausnahmsweise deinen Penis dabei. Deswegen war es auf einmal ein Schwerlastenfahrstuhl. Äh, oh. Und wieder um, ab lass uns, Sehr lass, gut. Uns, lass, uns, lass uns einmal drüber reden. Du bist dann Fahrstuhl gefahren. Ich hoffe, das war nicht der Moment, in dem du das erste Mal Sex im Fahrstuhl hattest. Nee, ähm, tatsächlich, tatsächlich, äh, ja, war ich erstmal auf halber Strecke, schon total durch
0: durchgesuppt und dann… Okay, noch klingt wirklich wie Sex bei dir. Ja, also <lacht> und <lacht> rief, der, rief ich den Kollegen an sagt so, ihr seid doch ja im fünften Stock oder wo seid ihr? Und er so, ja, bist du da? Ich hole dich ab von unten. Das heißt, ich musste dann wieder komplett runterlaufen. Weil er einfach direkt schnell aufgelegt hatte und dann kam ich halt ganz oben an, fünfte Etage, äh, Sonne knallt aufs Dach, kommst du in den Raum halt gefühlt 35 Grad und äh, ich glaube, das sieht man mir dann in dem, in dem Videocast auf jeden Fall an. Ähm, ich war auf jeden Fall ein bisschen durch, ich habe auch noch einen Radler getrunken, das hat auf jeden Fall geknallt. Das war echt heftig. Sehr schön, das freut mich. Ja, aber ansonsten also ist ist ein ganz ganz schönes Format tatsächlich. Also ähm, die laden meistens zu einem bestimmten Thema halt irgendeinen Experten ein oder jemand, der sich zumindest viel mit dem mit dem Verein aus, auskennt. Also bei Real war es dann dann Real total. Ähm, aber okay. es geht halt im Vorfeld eben eher auch um um normale News, gerade die 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 einfach beschäftigen und ähm, genau, und bei uns ging es dann halt eben um die ähm, Beziehung zwischen äh, Klopp und Buvac. Ähm, da können wir ja auch mal vielleicht heute kurz drüber reden und äh, Bobby Duncan ging es auch und Gefühl im Club, ähm, Gefühl bei den Fans, was ist nach dieser letzten Saison, also das, was wir im Prinzip auch schon mal besprochen hatten, ähm, genau und dann gab es halt äh, meinen absoluten Fame-or-Shame-Moment, äh, was bin ich, das äh, beschissenste Spiel, was es gibt. Ähm, spielen wir am besten jetzt nicht nochmal durch, aber ich wusste, ähm, ich konnte einfach nicht sagen, dass es Stuart Downing ist, nachdem gefragt wurde. Äh, von daher freue ich mich da schon auf die Hassmails.
1: Ja. Okay. Aber gut, ist, ist jetzt auch äh, schwer zu erraten, glaube ich, für jemanden, der irgendwie drei Jahre bei uns gespielt hat, von 2011 bis 2013 war das wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, ja, genau. Genau. Ja, aber kam von Aston
1: Villa, ne? Ist dann zu West Ham.
0: Ja und dann ja also manche, manchmal weißt du sowas manchmal halt einfach auch nicht also die Fragen wurden ja auch dann dementsprechend gestellt aber ich ich habe mir das schon so bildlich vorgestellt die Leute sehen den YouTube ähm, die sehen dieses YouTube Video und schreien einfach nur auf dem Fernseher an so.
1: ähm, ja vor allem werden sie wahrscheinlich auch ein Bild von ihm einfach einblenden und dann sagen alles so, ich hätte das gewusst nee, das ja, mal, ich nee. Hätte das
0: gewusst. nee eben nicht das wird das wird dann nicht gemacht und so viel Zeit haben die nicht aber ich habe das Bild ja im Kopf gehabt und danach wurde ja die ja. Kettermoor gefragt ich habe auch da das Bild im Kopf gehabt Ja, das hast du gemacht klar ja, ja. Ich komme dir gleich Klar. dahin, du. Natürlich ist es so. André, natürlich ist das so. Klar, das ich Spaßig. Nicht. Aber bevor ich zu viel rede, wie geht es dir denn,
1: Chris? Was macht dein uh, modernes mir geht's, Leben? Mir, 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 mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin ja seit Anfang des Monats bin ich im Prinzip Freelancer. Das heißt, jeder kann mich für irgendwelche Schweinereien buchen, wenn er denn gute Ideen hat. Fahrstühle. Und das macht ey, zum Beispiel Videokonzeption. Ich weiß, du willst was anderes hören, aber ich sage einfach Videokonzeption und ähm, <lacht> das ist sehr spannend gerade, weil wir auch mit dem Podcast, also das hier ist ja nicht der einzige Podcast, bei dem ich äh, Teil bin, sage ich mal, aber dennoch mein Liebster, ja, ähm, aber mit dem Podcast gehen wir jetzt auch an die Türen, klingeln mal, sagen, hey, haben Sie schon mal was vom Podcast gehört? <lacht> Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Ähm, das ist alles sehr, sehr spannend. Und so hat sich ja zum Beispiel auch äh, in der Mitte dieses Podcasts wird ja eine kleine Werbung zu hören sein, worauf mich schon freue. Ähm, ja, so hat sich sowas auch. halt ergeben. Und ähm, das ist wirklich das ist wirklich spannend, wenn man jetzt das erste Mal so sein Baby irgendwie äh, rumpräsentiert und dann natürlich auch zu hören bekommen möchte. Ach, das ist ja ein schönes Baby. Ähm, mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Und ähm, ansonsten, ja, habe ich ja erzählt, Frau ist hier eingezogen. Der Kleine hat noch ähm, Schulferien die letzte Woche, was Gott sei Dank bald vorbei ist. Also wirklich äh, ist sehr lange, sechs oder acht Wochen sind das, ja. Ähm, das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie lange sich sowas zieht, gerade wenn man dann halt in so einem Umschwung ist, arbeitstechnisch, ähm, wo viele Sachen halt neu gemacht werden müssen oder neu überarbeitet und neu gedacht werden müssen. Und ähm, das zieht sich. So, da bin ich froh, wenn er dann mal wieder so einen geregelten Morgen hat in, mit der Schule, so dass ich dann auch regelmäßig und geregelt morgen, morgens arbeiten kann. Und ähm Ansonsten ja halt viel neuer Technikkram, den ich mir hole, um äh, herauszufinden, wie man Podcasts am besten produziert. Ähm, das hier ist jetzt auch mal eine kleinere Testaufnahme eigentlich und ähm, alles alles sehr sehr spannend und sehr sehr schön. Ähm, ich plane momentan äh, ein zwei Reisen, sage ich mal, zu den Champions League Veranstaltungsorten, wo ich gucken will, wo ich wo ich sein kann, wo ich äh, sein möchte. Ähm, ich Ach möchte so. eins der Gruppenspiele gerne in Liverpool besuchen. Genau, sehr gut, dass du es ansprichst.
0: Sehr gut, dass du es ansprichst. Kann ich dir gleich was zu sagen, ja.
1: Sehr gut, und, und halt Salzburg möchte ich mir anschauen. Ähm, bin ja großer Salzburg-Freund auch, also der Stadt zumindest, und ähm, da findet sich ganz sicher ein kleines Örtchen, ja, wo man wo man das Spiel
0: sehen kann. Ist ja bei ähm, dir, ist ja mit, der, mit dem Rego kannst du glaube ich fahren,
1: wenn nicht sogar Bayern-Ticket. Genau, also? genau. Ja. Ja, ja, also das Teil ist, glaube ich, sogar noch Teil vom Bayern-Ticket, aber ähm, dadurch, dass ich so viel Geld habe, nehme ich meistens ein Taxi für die 400 Kilometer. Punkt. Ähm. <lacht> <lacht> Der unsympathischste Satz des Jahres. Ja, ähm, schön nee, Natürlich, mit so, mit so einem Bayern-Ticket bist du halt schnell da.
0: Ja, und du wirst auf jeden Fall nicht alleine fahren. Ich habe gerade schon geguckt, wir haben ähm, tatsächlich Facebook-Events gemacht für so, für diese beiden Spiele in Salzburg und Genk. Die nennen sich Champions League Road Trip und dann die ähm, eben die Begegnung und da können sich die Leute halt untereinander absprechen und ich weiß, dass ähm, auch einige aus Mannheim, Karlsruhe und so weiter die fahren auch nach Salzburg, viele wollen auch nach Genk. Es gibt auch einige, die haben schon alles alles komplett durchgebucht. Und ich glaube sogar von Berlin aus kostet so ein, so ein ICE-Ticket gerade immer noch so 30, 40 Euro. Es okay. ist schon, ist schon, sind schon krasse Preise. Genau. Ja. Ähm, aber ich habe das tatsächlich gehört. Du äh, hast es, glaube ich, im letzten Podcast für Radio Nikola erwähnt, dass du gerne in Emfield gucken willst. Äh, Salzburg oder Genk wahrscheinlich. Oder, oder Neapel? Nee, Ni doch, Neapel
1: wäre auch... Also eigentlich ist es mir egal. Das, ich muss halt schauen, wie das zeitlich bei mir passt. Vor allem, mhm. ähm, weil weil alleinerziehend und, und so weiter und so fort, das ist natürlich dann immer ein bisschen... Da hat man ein, zwei Sachen, die man beachten muss, sage ich mal. Und... Ähm, aber ich sag mal so, 1, äh, 2 Euro sind auf dem Konto und die möchte ich hier schön ausgeben, um Liverpool zu sehen. <lacht> und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich hätte ähm, hab halt mega ja, Bock.
0: Ähm, ja, ich hätte sehr gerne heute schon die die Preise und die Tickets dafür gehabt. Ich warte immer noch auf mhm. äh, unseren Partner, weil das wäre eine Möglichkeit, wie du dir sowas angucken kannst, relativ, relativ entspannt. Da ist ja das Hotel auch schon mal mit drin. Das heißt also ähm, hast auch die Problematik nicht mehr, weil die Preise ja. werden mit Sicherheit da jetzt auch schon äh, horrent sein, was das angeht. Um, Aber was ist
1: denn so der Standard-Usus? Weil ich, bisher, wenn ich irgendwo war, habe ich das immer selber alles gebucht. Aber wenn du jetzt mal sagst, okay, mit unserem Partner, was ist denn da so ein äh, Standardpreis? Und ich weiß es wirklich nicht. Also Pi mal Daumen, sage ich mal. Ähm, Daum, Oder aus der Vergangenheit. Ähm,
0: Pi mal Daumen musst halt rechnen, wenn du ein normales, das ist halt ein relativ gutes Hotel, was er hat, direkt an den albert Docks noch. Ist das ja, Holiday geil. Inn ist eigentlich ganz 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 nice also das 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 Gebäude selber nicht aber die Ecke ist genial und und die Sicht da bist du halt schon bei ähm, mit dem Hospitality Ticket dazu bei etwa 500 Euro und äh, aber
1: dann bist du schon im Stadion
0: ja, ja, sicher, da bist du, hast du ein Hospitality-Ticket und die, die er ja. meistens für die Spiele anbietet, ähm, sind dann auf dem Mainstand und da hast du dann noch eine Launch dazu. Das heißt, du hast im Vorfeld noch eine der Liverpool-Legenden, die sind noch dort. Wer, wer weiß, wenn du dann noch äh, alles triffst von Liverpool, dann hast du. Ähm, Schon dann vielleicht. Ja, ja. <lacht> okay, Boronin. Ähm, und, ähm, genau. Und dann also wenn das wäre das
1: enttäuschendste auf der ganzen Welt. Also ganz kurz, wirklich ganz ehrlich. Wenn du das machst und dann kommt hey, hier ist André Voronin. Und du bist so, hm. Er ja, machst
0: du ein Gut. Selfie. Ja, ähm, alles erreicht. Ja, aber du, du, hast dann, du hast dann halt Getränke drin. Und, ähm, aber auch nur in der Pause ist es glaube ich. Ähm, ich habe tatsächlich okay. so eine Reise noch nicht mitgemacht. Aber es ist... Bevor du halt gar keins kriegst, ich weiß, ein paar von uns haben schon ein paar Tickets gebucht, auch auch für no, für normale Ligaspiele und es ist halt einfach teuer momentan noch. Ähm, ja. Genau, aber ja, besser als dann halt eben gar nicht. Ähm, weil die Gefahr, die du halt einfach hast, auch vor Ort, äh, es gibt leider sehr, sehr viele Leute, die dich da verarschen. Ähm, es können Leute aus Liverpool direkt sein, es können Leute mit asiatischem Hintergrund sein, mit äh, osteuropäischem Hintergrund, was auch immer. Gibt es genügend äh, Stories aus den letzten Jahren, wo die Polizei da eben solche Ringe, äh, Tickets, Tickets, äh, Ringe hochgenommen hat? Also zuletzt tatsächlich dann halt eben geborene Liverpool-Fans. Die haben, glaube ich, irgendwie ja, 60 Tickets oder sowas gehabt, Saisontickets und da richtig Reiber ja. gemacht. Ähm, ja, also die gibt es halt leider überall. Es gibt auch einige Anbieter aus Deutschland, die das falsch anbieten. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und das ist dann halt einfach, ähm, ja, ist dann halt irgendwie uncool. Du willst halt ins Stadion, ja, dann machst du es halt einmal. Du machst es vielleicht. Ja, vor allem, du
1: willst halt einfach einen schönen Tag haben. So, weißt also ich will halt ja, einen sorgenfreien genau. schönen Tag haben. Ich bin jetzt zu alt, um, weiß ich nicht, mit 15 bin ich halt irgendwie von vom Nordrhein-Westfalen nach Berlin getuckert mit einem Wochenendticket oder mal ohne Wochenendticket <lacht> schwarz Echt? und, okay. ähm, und habe dann irgendwie eine Band gesehen am Abend, bin dann aber nachts am Bahnhof, habe ich gepennt, um dann am nächsten Tag wieder zurückzureisen ohne Ticket, weil ich keine Kohle hatte so weißt, und vielleicht musste ich mich noch irgendwie aufs Konzert schnorren ähm, aber dafür bin ich jetzt zu alt So ich hab, also im Flieger schnorren ist eh schwierig sag ich mal, <lacht> da <ist auch> kaum <lacht> jemand der dich auf sein Ticket <lacht> mitnimmt ähm, aber ich will halt jetzt einfach sagen, okay, ja, dann ist es halt, ja ist teuer so, dann ist es aber mein eigenes Geschenk für mich und ähm, dann habe ich mir das verdient. Und deswegen ähm, prinzipiell wäre ich äh, sehr interessiert daran und ich bin mir sicher, einige der Hörer wären auch interessiert. Und alle Informationen dazu gibt es ganz sicher auf redmanfamily.de, oder? Irgendwann. Ähm, die gibt es
0: sogar schon. Also wir haben ja normale Premier League Tickets, sind schon da und ansonsten ja. verschicken wir ähm, regelmäßig jetzt wieder die Newsletter. Ähm, und ansonsten, wenn es neue Tickets gibt, ähm, werden wir das auch nochmal auf den sozialen Medien pushen. Das auf jeden Fall auch, genau. Aber das Beste ist, sich im Newsletter anzumelden oder generell auch regelmäßig mal auf die Seite zu schauen. Die ist auch komplett werbefrei, also das ähm, da wird nichts, da ist nichts mit Nerven und so weiter. Sieht sehr gut aus, mhm. auch mobil, also kann man auch mal zwischendurch gucken oder uns halt direkt an tickets de ähm, auch mal eine E-Mail schreiben, so hey, kriegt ihr denn vielleicht für das Spiel irgendwie was und wir tragen uns das halt auch immer ein. Das ähm, ist halt super ja. wichtig und, und wir schreiben auch allen so, ja, äh, da und da geht's jetzt nicht, aber die und die Tickets haben wir es ist halt schon so ein bisschen Service natürlich auch, weil ähm, tatsächlich, ey, also ich kriege, glaube ich, alle alle zwei bis drei Tage eine E-Mail mit einer Frage für irgendwelche Spiele. Und dann wirklich konstant übers Jahr hinweg. Und es gibt einige Spiele, ich glaube für Salzburg habe ich über 150, locker über 150 E-Mails und
1: Anfragen bekommen. Ähm, ja klar, ist halt auch so ein Namen an Bayern äh, und Kuh, ne? also da ist es natürlich dann genau. relativ easy, und, auch hinzufahren, abends vielleicht sogar noch zurückzufahren. Ja. Ähm,
0: Kannst du halt leider auch nicht jede E-Mail beantworten, aber so aber es wird halt alles eingetragen und sobald es ein Ticket äh, gibt, kriegen sowieso alle halt eben sofort die E-Mail und dann halt eben First Come, First Serve, ne? Ist halt so.
1: Sehr ja. gut und dadurch, dass ich quasi der Erste jetzt bin, bin ich, äh, bin ich der First Comer, <lacht> wenn man das so haben will und da freue ich mich drüber. Ähm, nee, ansonsten natürlich einfach auch dem äh, Fanclub beitreten und äh, Deine Arbeit quasi mitfinanzieren, weil du da natürlich auch sehr, 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 sehr viel Freizeit reinsteckst. Ähm, dann gibt es eine neue App. Erzähl dazu was. Äh, genau, die,
0: die lädt tatsächlich am Freitag. Das ist die äh, App für iOS. Also quasi unsere Seite als App. Es gibt uns ja schon über die One Football App. Ähm, ist eine sehr, sehr geniale ähm, Fußball App für, 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 ja, jeglichen Verein eigentlich. Und wir haben aber für uns ähm, dann nochmal an der App gearbeitet, die ähm, ja, dir die einfach die Möglichkeit gibt, dich nur auf Fußball ähm, um Liverpool herum zu äh, fokussieren und äh, mhm. das ist halt auch einfacher dann mit dem Mitgliederbereich, also momentan ist es halt so, in einigen äh, Pubs in, und Locations in Deutschland und Dänemark ist es so, du gehst halt dahin, bestellst was zu trinken oder gehst zu einem Event äh, und zeigst deine Mitgliedskarte vor und ähm, genau und kriegst dann halt eben einen besonderen Preis und das ist dann halt ein bisschen schwieriger, wenn du wenn du mobil dich auf die Homepage einloggst äh, über den Browser und dann ähm, ja, loggst dich automatisch wieder aus, wenn der Browser geschlossen wird, das ist halt doof und dafür halt dann eben auch die App und es ähm, wird dann auch ganz spannend für uns glaube ich, wenn wir nach ähm, Kopenhagen fahren. Da sind wir mittlerweile auch zwei eine zweistellige ähm, Gruppe, also also mehr als ähm, mehr als zehn. Hm. <lacht> ähm, genau und da ist es dann halt eben auch so und das ist das Prinzip dahinter. Du gehst halt dahin, hast deine Mitgliedskarte offen, da ist ein QR-Code drauf, der wird abgescannt und dann bist du halt drin und bestellst dann an der Bar. Die haben sogar dann auch das System schon übernommen dort die Old Irish Pub und bestellst dann halt da ein Bier und wer schon mal in Kopenhagen war, da kostet halt so ein Dreierbier, wenn du Pech hast, 6 Euro oder 7 Euro, und bei und uns, auf einem Bier kann man nicht stehen, äh, genau, genau, und, ähm, ich habe das jetzt nochmal umgerechnet, da kostet jetzt, äh, als Mitglied kostet ein halber Liter 2,80 Euro, Also ist halt, das ist halt heftig, also,
1: okay, das heißt also, auch wenn man Alkoholiker ist zum Beispiel und oftmals mit <lacht> dem lohnt es sich eigentlich, das Geld für die äh, für den Verein zu investieren, wenn man es danach wieder reinsäuft. Ja,
0: ich bin der Meinung, wir sollten auf jeden Fall Karlsberg hier als äh, Werbeblock haben, demnächst mal. Hundertprozentig. Das,
1: das fände ich sehr, 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 sehr toll. Ähm, ja, gute Sache, werde ich direkt downloaden. Und ähm, ansonsten gibt es eigentlich Zuschauerfragen. Du hast hier im also wir haben ja mal so ein Google Doc Sheet, ähm, für alle die es erreichen wollen, docs.google.com slash document <lacht> die, ähm, ja jedenfalls da äh, hast du eingetragen, es gibt Zuschauerfragen ähm, welche Zuschauerfragen sind das was, was äh, bewegt die Leute da am Radiogerät, am Radioempfänger es gibt tatsächlich äh, viele ähm,
0: und da schon mal einen sehr sehr großen Dank an alle die uns überall geliked haben, die uns ähm, äh, Feedback gegeben haben ich habe hier wirklich super viele Fragen, teilweise auch sehr, sehr tief, tiefgehende Themen, die ja einfach, die müssen wir einfach vorbereiten. Also gerade das Thema internationale Supportergruppen wurde oft gefragt, wie ist da auch das Selbstverständnis der dieser, dieser Fans, die halt eben nicht aus England sind und wie wird das in, in Liverpool ange, angenommen, da, das möchte ich gerne ein bisschen vorbereiten. Ähm, dann das Thema Rassismus, Hooliganismus und so weiter ähm, wurde auch schon wurde auch nochmal aufgegriffen äh, muss man auch ein bisschen ein bisschen vorbereiten mhm. ähm, genau und ein sehr spannendes Thema halt auch das äh, was was haben wir hier gehabt ähm, Thema Nostalgie wie schafft ähm, wie ist es wie ist die, die Verbindung zwischen Tradition und und ähm, und neuzeitlichen Club ähm, Fußball und so weiter da drumherum ist es überhaupt möglich ähm, und Daran schließt sich eigentlich an, ist es überhaupt aufgrund der englischen Entwicklung möglich, heutzutage noch altmodischen Vereinen treu zu bleiben und zu supporten? Können überhaupt Fans einen erfolgreichen Verein gründen? Also, wie war das zum Beispiel bei United of Manchester ist es, glaube ich, und so. Also, wie ist es da? Das sind Themen, da müssen wir, glaube ich, einfach uns nochmal ein bisschen auch reinlesen, denn ich fände es schade, bei diesen Themen einfach nur zu sagen, ja, ist so oder nee oder, oder sehr oberflächlich zu halten. Das sind schon sehr, sehr wichtige ja. Themen, die auch, glaube ich, abgesehen von Rap TV und MFIT Rap vielleicht äh, kaum einer behandelt. Ähm, aber hier, Zuschauerfrage, sehr, sehr toll. Ähm, von Ersin, kommt tatsächlich aus Berlin. Er fragte, ähm, oder er sagt, Liverpool-Fans sind bei einigen total unbelumt. Oh, unbelumt, genau, ungeblumt. Äh. <lacht> bei um, lumpa äh, Total unbeliebt, ähm, weil sie viel, äh, weil da viele ähm, Glory-Hunter quasi dabei sind und diese auch im, im Netz gibt und die natürlich dann auch sehr, sehr laut sind dort und dort wahrgenommen werden. Ähm,
1: das ist, das ist ein, ja der Begriff Glory-Hunter. Äh, also im Prinzip Fans das oder Golddigger.
0: Ja, genau, genau. Ähm, Golddigger unter den Fußballfans. Also im Prinzip Fans, die die relativ frisch dabei sind und Aufgrund eines, ähm, eines Erfolges oder eines dauerhaften Erfolges halt Fans werden. Das, das, was ja, gut, aber
1: das hast du ja, das ist ja auch oft spielabhängig. Also wie oft siehst du jetzt Juventus-Trikots plötzlich, weil, weil Ronaldo da spielt? Ja, aber mal, ähm, das ist doch, das ist doch wirklich die Frage. Schau doch mal,
0: ähm, ich weiß nicht, ob du noch viel in München in der Innenstadt unterwegs bist. Aber wenn nee. ich in, in Berlin sehe ich ähm, regelmäßig Liverpool-Trikots. So. Ähm, ich sehe aber auch regelmäßig Barcelona, PSG. Meistens auch mit den, mit den entsprechenden Spielern hinten drauf. Uh, Real Madrid sehe ich auch. Und, ähm, ja, und dann stehst du halt so ein bisschen da. So, und da ist halt einfach die Frage. Natürlich hast du halt Hertha und äh, Union noch dabei. Aber, aber wie ist das? Also, ähm, das eigentlich zwei. Es also
1: also, sind ja mehrere Fragen eigentlich ja. in einer. Also, erstmal ja, ist die Frage eigentlich, wie sind alteingesessene ähm, Liverpool-Fans den neuen Fans gegenüber eingestellt? Dann die Frage, wie ist die Außenwirkung eigentlich? Also wie ist die Wirkung intern und wie ist die Wirkung extern? sind ja eigentlich zwei Fragen. Und ähm, ich freue mich über jeden, der irgendwann, egal wodurch, die Liebe zum Verein entwickelt. Mhm. So. Ähm, weil ich sag mal so, Liverpool gewinnt relativ regelmäßig im Abstand von fünf oder zehn Jahren größere Wettbewerbe. Und äh, spielt zumindest vielleicht mal im Finale mit, macht das, macht das. Und ähm, deswegen gibt es immer wieder gewisse Momente, wo du sagst, da sind jetzt Glory Hunter auf einmal dabei. Das sind jetzt aber nur Erfolgfans. Und ähm, es gibt eigentlich keinen guten Zeitpunkt, das ist ja wie der Aktienmarkt, es gibt keinen guten Zeitpunkt, um einzusteigen eigentlich. Weil irgendjemand wird immer sagen, du bist ja jetzt einfach nur deswegen dabei, weil. Ähm, und wie gesagt, ich freue mich über jeden, der, der die Liebe zum Verein entwickelt, der die Liebe zum Verein spürt, auch fühlt und der sich dann für das Thema interessiert und äh, irgendwann hat jeder mal angefangen so und ähm, ey, bevor die Kids ein Juventus-Trikot tragen, warum sollen sie nicht ein Liverpool-Trikot tragen und ich sehe jetzt auch immer häufiger äh, in, in Deutschland, in München auch oder halt auch sogar hier bei mir im ähm, ich war, wo war ich denn letztens? Wir waren, letztens waren wir, waren wir frühstücken, ja. Und äh, da war dann auch immer ein Kind mit einem Liverpool-Trikot und ich war so, hey, echt cool. So, das war hier, das ist so, das ist so ein großer Spielplatz, ähm, der so ein bisschen abgelegen ist, da sind halt Familienfahren dahin. so das heißt Bärencafé und dann äh, sind da 200 Kinder und auf einmal liefen da welche mit Liverpool-Trikot rum und ich war so, echt hey, cool, das freut mich gerade und ich hoffe, die bleiben dabei. So, Ich hoffe, die werden halt aktiver Teil dieser supportenden Szene und ähm, bei meinem Sohn ist es ja so, der, dem wurde es ja in die Wiege gelegt, der hatte keine andere Wahl. So. Ähm, dem wurde schon mal ein Bayern-Trikot geschenkt, das ist leider aus Versehen nie im Stapel der Wäsche gewesen, die er hätte anziehen müssen. Ähm, er hatte ein Barcelona-Trikot, weil mir das geschenkt wurde damals. Ähm, ich bei, bei Ebay habe ich ihm halt so ein, so ein äh, aus zweiter Hand äh, ein gebrauchtes Kindertrikot gekauft von, von Liverpool, Liverpool-Trikot gekauft und dann hieß es so, ja, ich werfe dir noch ein Barcelona-Trikot dazu. Das ist halt schon, das kann ich nicht weiterverkaufen, da sind schon Löcher drin, aber zum Spielen reicht's. Und ähm, das hat er auch ein paar Mal an. So Ist halt so. Und ähm, mir geht es erstmal darum, überhaupt die Liebe für den Fußball und für Mannschaftssport zu entwickeln, zu verstehen, wie sich das Ganze gibt. Und wenn er sich dann noch für den guten Verein entscheidet, ähm, dann freut mich das. So Und ähm, dann natürlich die externe Wirkung, klar, dann sagst du natürlich, okay, ähm, wie nehmen andere Fangruppierungen uns wahr? Ähm, ab wann darf überhaupt jemand über Erfolgsfans reden oder lästern? Also wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn City-Fans auf einmal kämen und sagen so, ja, ihr seid ja jetzt nur Erfolg-Fans plötzlich, jetzt wo Liverpool Erfolg hat, dann sagen wir so, ey, ihr hattet halt vor neun Jahren einfach, also, <lacht> so jeder, der... Seit neun Jahren bei euch dabei ist, ist ein Erfolgsfan. So, das kannst du mir sonst nicht erzählen. Oder er ist halt zumindest in, des, in, in, in Manchester aufgewachsen. Und ähm, dürfen dann nur kleine Vereine darüber reden? Also darf so eine Union, obwohl die werden ja jetzt auch Erfolgsfans plötzlich haben. Ähm, sehr, sehr oder viele sogar. Sehr, 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 großes, genau.
0: sehr, sehr, großes, äh, sehr große Herausforderung gerade für den Club und für die Alteingesessenen dort. Ja, ja. Ja,
1: absolut. Aber. So, ab wann, ab wann wird das zu einem Problem? Ab wann ist es deswegen? Für mich ist es sehr schwer, die Frage eigentlich zu beantworten, obwohl ich es jetzt seit 20 Minuten mache. Ähm, aber ich freue mich erstmal über jeden, der Bock hat, in dieser Szene aktiv zu sein so, ja. und sich positiv in diese Szene reinzubringen. Guck. Und äh, ich empfange auch jeden mit offenen Armen. So, wenn er Fragen hat, äh, <lacht> ist es schwierig, mich zu fragen, aber äh, ich versuche zumindest dann zumindest dann äh, ehrlich zu antworten.
0: Solange er nicht nach dem, ähm, wer bin ich Prinzip bei mir fragt, ist er auch gut aufgehoben. Aber, ähm, <lacht> hast du, hast du, hast du nicht irgendwelche Parameter, wo du sagst, äh, oder, oder, ähm, äh, Eigenschaften, die du, wo du vielleicht auch Leute von trennst? Also sagst du, okay, die, die jetzt nur wegen klop da sind oder die, die, äh, nur bei den Top-Spielen nee. zum
1: Beispiel im Pub sind oder sowas? Nee, ne? Nee, hab ich, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich, ich hab's ja, wenn, wenn du, sag ich mal, Fuß, du, du suchst dir einen Fußballverein irgendwann aus in deinem Leben. So, und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ähm, du nimmst deinen Heimatverein. So, bei mir ist in meinem, also ich sag mal, der erfolgreichste Verein in der Nähe wäre Uerdingen gewesen zu der Zeit. Ähm, als ich mir hätte den Fußballverein aussuchen müssen. Und ähm, deswegen war es für mich dann so, hm. Ja, finde ich jetzt aber auch nicht so geil. <lacht> ähm, da war meine erste Liebe, war Borussia Dortmund, weil die waren damals, ähm, das war noch vor dem Champions League-Sieg und so weiter und so fort, also sag ich mal Mitte der 90er, ähm, oder Anfang Mitte der 90er irgendwann. Ähm, das war für mich so, okay, krass. So, die, die haben geiles Trikot. So, da sind sympathische Spieler und die Fans scheinen nett zu sein. Dann gab es bei uns in der Schule ganz viele, die Gladbach-Fans waren, weil wie gesagt, wir sind da so zwischen den ganzen Vereinen aufgewachsen, aber hatten halt keinen eigenen Verein so der der TUS St. Tubert oder sowas, es gibt es halt keine Trikots zu kaufen. Und ähm, dann war es natürlich auch so, dann internationale Vereine, warst du dann so, okay, was 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 ist denn da? So, was gibt es denn da? Und damals war Ajax ja extrem groß und Ajax, also Amsterdam, war halt ja wirklich bei mir um die Ecke, so. Und ähm, oder Fenlo, so, war auch bei mir um die Ecke. Und äh, da war dann plötzlich auch niederländische Vereine für mich super interessant. Und ähm, irgendwann war es dann so, dass ich halt Liverpool ganz geil fand, aber Fußball irgendwann nicht mehr. So Und da habe ich mich eher für Mädchen interessiert <lacht> in meinem Alter. Habe dann aber gemerkt, ach Mädchen, ähm, das ist doch nicht so spannend, Fußball ist eigentlich der Weg. Und ähm, habe dann aber auch, äh, ja, meine, meine alten Sp Stadionfreunde waren irgendwie nicht mehr da. Und ähm, irgendwie war da diese Live Liebe für Liverpool. Plötzlich und da habe ich gemerkt, ah okay, die haben eigentlich eine, eigene, eine ähnliche Fankultur wie in Dortmund, sage ich mal, also was die was die Herzenssache dabei angeht und ähm, dann komplett auf Liverpool fokussiert, auf den, auf den englischen Fußball und für mich gibt es da jetzt keine, die sind jetzt wegen Klopp da, so, weil gerade in Deutschland, da ist keiner Liverpool-Fan, weil er da geboren ist, so. Also, oder weil das der nächstgelegene internationale Verein ist. So, dazwischen kämen halt noch 16.000 englische Vereine allein. Äh, niederländische Vereine kommen dazwischen, französische Vereine, je nachdem wo du halt wohnst. Und ähm, das, das ist dann halt eine Sache, die du dir irgendwann aussuchst und wo du sagst, jetzt bleibe ich dabei. Und ich glaube auch, dass wenn jemand wegen Klopp kommt, dass er wegen der Fankultur bleibt. Weil ähm, das ist alles mittlerweile so ein Einheitsbrei. Also so ein Brei, der ich mag Klopp, weil er sympathisch ist. Ah, guck mal, die Fans sind ja auch sympathisch. Ah, die Fankultur ist sympathisch. Oh, die Spieler sind sympathisch. Um, und dann bleibst du und merkst halt dieses ganze drumherum, diese ganze, das ganze Sammelsurium an Emotionen kriegst du halt in diesem Verein. Und um, deswegen kann ich nicht sagen, ich trenne das eine vom anderen. So, ich glaube, das machen aber wenige, oder kennst du da? Wie, wie ist es bei dir? Ähm, Spiel spannend, dass du sagst, also wir haben tatsächlich
0: Mitglieder, die ähm, deren Großeltern zum Beispiel in Liverpool geboren sind oder um Ecke dort oder ähm, wo die ähm, wo die Mutter aus Liverpool kommt und der Vater woher aus London oder was und die leben jetzt in Deutschland oder seit Jahren in Deutschland oder oder solche Mitglieder hast du auch. Aber
1: okay, aber dann bist du da geboren, das ist ja das genau, was ich genau. oder das hast halt diese oder, 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 enge du Verbindung. Halt
0: genau, genau. genau. Ähm, aber es finde ich halt ganz spannend. Ähm, Du hast eigentlich schon sehr, sehr viele Dinge gesagt, die sich mit meinen, äh, meinen Einstellungen da decken. Ähm, ich wurde die Frage auch von vielen aus Liverpool, wenn sie bei uns äh, zu Gast sind oder wenn man sich irgendwo mal trifft, ähm, gefragt. Und, ähm, und äh, mir ist es auch erst in den letzten Jahren wirklich bewusst geworden, dass ich mir das wirklich irgendwie auch ausgesucht habe. Also wer mich halt kennt, weiß er, dass ich halt mit Schalke aufgewachsen bin. Und irgendwann, genauso wie du das auch sagtest, so Fußball war für mich aus, aus diversen Gründen erstmal nicht so wirklich interessant. Ich habe mich zwar schon noch so ein bisschen für das drumherum interessiert, aber brauchte zum Beispiel auch diesen ganz, ganz starken Abstand. Und da war es halt ganz gut, dass da der Kanal dazwischen ist, dass es das eine andere Liga ist und dass es halt wirklich dann anderthalb Stunden oder eine Stunde ähm, Flug entfernt ist. Da konnte ich einfach diesen Abstand halten. So, ähm, Aber ich habe es mir halt auch ausgesucht. Ab einem gewissen Punkt. Und das ist ein sehr, sehr toller Punkt, den du jetzt auch nennst. Es ist vollkommen egal, ob es Klopp ist, der Champions-League-Gewinn, ob es eine Meisterschaft ist oder was auch immer. Leute werden mit Sicherheit, wenn sie offen dafür sind, reingezogen, reingezogen in die komplette Kultur. Nicht nur in die Fußballkultur in England, oder die, sondern sondern halt wirklich in den Club. Das ist ja das, was wir was wir in Berlin jederzeit erleben und was wir jetzt auch in den anderen Fanclubs erleben. Ähm, sobald die Leute sich untereinander kennenlernen und merken so, boah, das ist eigentlich geil, so ich kann ja so ein bisschen so dieses Enfield-Feeling bekommen. Die Leute sind offen und, und herzlich mir gegenüber und da ist es vollkommen egal, dass ich erst seit einem Jahr dabei bin oder so. Ähm, und das, das, das hält die Leute auch. Und dann, da merkst du auch, dass die Leute dann vielleicht irgendwo anders hinziehen, aber genau das Gleiche erleben und das ist das, was was ich seit Jahren, das klingt jetzt doof, aber eigentlich auch predige und das ist auch der, der Grund, warum wir uns damals tatsächlich auch als Verein gegründet haben oder warum es uns überhaupt als Gruppe gibt. So, für mich, ich habe angefangen in Berlin äh, die Spiele zu gucken, habe dann immer und immer mehr Touristen aus Liverpool gehabt, mit denen ich die Spiele zusammen gucken kann, ähm, habe aber gemerkt, für mich ist es nicht immer einfach, auch weil ich damals sehr sehr viel gearbeitet habe, auch am Wochenende, ähm, halt mal rüber zu fliegen. Ich habe also eine Zeit lang wirklich für ich glaube vier, fünf Jahren oder so, habe ich habe habe ich hab ich kein Spiel live gesehen. So, und habe dann diesen mhm. diesen Fanclub gegründet. Und dann gab es halt immer und immer wieder, hast du heute immer noch, ähm, auch zu den zu dem Finalspiel, da kommen halt Leute an, so, ja, ach, ich würde ja ganz gerne beitreten, aber ich kenne kein Lied. Ähm, ich weiß nicht, wer das und das ist. Ähm, ich kann, äh, ich bin erst seit einem Jahr dabei oder ähm, oder jetzt eines unserer neuesten Mitglieder ist im Prinzip Fan, weil er bei uns im Astra war. So, also in Berlin, mhm. war das, das war halt unser, unser äh, champions league -Fielder. Und er hat gesehen, wie wir da abgegangen sind. Er ist eigentlich, er ist auch Unioner, ähm, aber ihn hat das absolut komplett, über, ähm, komplett über, überzeugt. Und, ja. und ähm, ich kenne viele Leute aus Deutschland, auch viele Liverpool-Fans, die das so nicht sehen. Und ähm, den gebe ich immer Parole. Und, äh, und das ähm, finde ich eine absolute Sauerei. Finde ich, find ich hochnäsig, finde ich äh, für die Scheiße. Und, ja, aber auch
1: äh, komplett, ich bin, ich bin bei dir. Aber ich finde, du hast ja gerade einen ganz wichtigen Punkt an, angesagt, weil, ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass immer die Frage kommt: ja, wer ist denn dein Lieblingsspieler? So. Und das ist ja auch so eine Frage. Ich glaube, viele Leute, die ins Stadion gehen wollen, würden, um sich sowas anzuschauen. Meine Freundin ist zum Beispiel ein guter, guter Grund gewesen. Der, sie war ja damals das erste Mal mit in Berlin beim, ähm, Spiel gegen Hertha. Uh, wo du auch dabei warst, wo wir uns ja auch getroffen haben. Genau. Und mhm. ähm, für sie war das a das erste Fußballspiel, a das äh, b das erste Liverpool-Spiel überhaupt. Sie kriegt das ja sonst nur immer so ein bisschen mit, wenn wir hier mal was schauen. So. Erinnerst du dich? Und ich habe dir gesagt, dass es bei meiner Freundin genau das Gleiche ist. Ja, ja, komplett, komplett. Und ähm, sie war erstmal von der ganzen Atmosphäre. Das fand sie cool. So Fußball. Sehr, sie meinte halt so, ja, das wird super langweilig, ganz sicher. So fahren wir extra nach Berlin. Jetzt gucken wir Fußball. Ähm, aber es war halt beeindruckend für sie natürlich, atmosphärisch und so weiter und so fort. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem gewesen, was du halt hast, wenn du in einem Heimstadion bist bei einem Champions-League-Spiel oder sowas. Und ähm, Ihre Angst war aber auch, dass ich habe ihr gesagt, hier zieht Trikot an, wird gut. Und sie so, ja, ich weiß nicht, ob ich ein Trikot anziehen soll. Was ist denn, wenn mir jemand eine Frage stellt zu Liverpool? Ich so, ey, das ist scheißegal. Es ist komplett scheißegal, wenn dich jemand fragt, ja, wer ist denn deine Lieblingslegende? So, ja, wie fandest du denn das... Äh, das Tor von Lovren gegen Dortmund. So, weißt du, was hat das für Emotionen ausgelöst? So, ist ganz egal, ob du es beantworten kannst. So, es, es juckt nicht. Erstmal, dass du da bist und dich dafür interessierst, ist schon mal eine Sache, die cool ist. So, und da sollte jeder dankbar sein, dass sich jemand für die Sache, die er auch mag, mit interessiert. Und da gibt es halt keinen besser Fan, kein schlechter Fan für mich. Ähm, ich kriege da immer das große Kotzen, wenn jemand sagt, es er ist so so lange schon ein super krasser Fan und so viel besser als die anderen. Um, weißt du, wo es das ein ganz, ganz großes Thema war? Bei den Ärzten, äh, bei der Band. Oh. Äh, die Musikkapelle, die Ärzte. Hey, es ist, um, hey, ist aber nicht nur bei den Ärzten, es ist generell im Metalbereich so. Ja, bei den Ärzten ist es sehr, sehr schlimm. Wirklich. Oh, also, ich das hat bin nicht so, muss ich sagen, ich bin seit, <lacht> seit 25 Jahren Fan. Um, aber ja, bist du in den 24? Jahren, ne? Ich war. <lacht> bitte? Ja, ich, ich, ich bin 24. <lacht> um, Nee, und, und ich war bei, weiß ich nicht, 100, ich habe irgendwann bei 115 Konzerten aufgehört zu hören, äh, nicht zu hören zu. zu hören. <lacht> genau, und so, kein Ärzte mehr jetzt, <lacht> Onkel. Kein Ärzte mehr, <lacht> Schluss jetzt. Ähm, nee, und, und dann stehst du da und... Dann gibt's diese, diese besser Elite-Fans plötzlich, so, die dann so, ja, also, ich weiß, dass Farins Mutter ihm jeden Freitag um 17.30 Kartoffelbrei gemacht hat mit, und du bist, das juckt niemanden, keinen interessiert das, das ist schön für dich, aber es macht dich nicht zu so einem besseren Fan von irgendwas. Ähm, so, die, die Quintessenz des, dieses Fantums, des, des sein für irgendetwas, ähm, ist auch einfach ein, ein das Gefühl, dass du selbst hast, was dir dieses etwas gibt. Und äh, gerade bei Liverpool, wenn du dann sagst, der und der Spieler spielt da, ähm, ich kann, ich glaube, dass viele Leute kommen, weil sie einen gewissen Spieler mögen oder vielleicht einen Trainer gerade mögen, aber dass sie bleiben für das, was der Verein ist. Und ähm, kein Spieler ist größer als der Verein. So, Der Verein ist einfach das, was, was, was da den Weg leitet. Und ähm, ich glaube, dass das auch das ist, was die Leute da zusammenhält, der Verein. So, Spieler kommen und gehen und klar bleiben mal einige länger, einige äh, kürzer. Manche sind äh, loyal, manche nicht. Ähm, aber das ist halt, das ist so ein bisschen GZSZ drin, weißt Aber das eigentliche Ding, ähm, das Stadion, das Logo, das was, das, was es mit dir macht, wenn du das Logo siehst, das ist, glaube ich, eher das Gefühl, das du haben musst und dann zu sagen jetzt bin ich Fan. Und nicht, weil du einen Spieler siehst, sondern du siehst das Logo und bist so, das ist mein Team. Ich bin Teil dieser Familie. Und ähm, ich glaube, sobald man diesen Status erreicht hat, diesen Stand erreicht hat, ähm, wird es halt, wird's halt äh, wirklich interessant. Ähm, ich sehe es halt jetzt, wenn wenn wir, ähm, also hier in München ist ja jeder Bayern-Fan. Jedes Kind ist auf einmal Bayern-Fan. Natürlich, so, das ist der erfolgreichste deutsche Verein. Ähm, haben gute Spieler und so weiter und so fort, gewinnen seit sieben Jahren die Meisterschaft, stehen in äh, Champions League um, Halbfinals und, und Viertelfinals, Achtelfinals. Um, und mein Sohn läuft mit einem Liverpool-Trikot rum und wenn er dann gefragt wird, so, ja, wer ist denn dein Lieblingsspieler? Ich glaube, er kann jetzt aus dem aktuellen Kader fünf aufzählen, vielleicht sechs, sieben, weil die Namen auch super kompliziert sind. Er ist großer Fan von, von äh, Chamberlain, aber er kann den Namen nicht richtig aussprechen, weil es für ihn einfach so, ja. Äh. <lacht> aber als wir in der Spielerkabine waren so und er das Trikot gesehen hat, und den Namen gesehen hat, dann wollte er unbedingt auf diesem Platz sitzen. So, oder ich wusste, dass er unbedingt auf diesem Platz sitzen will. Hab dann gesagt, setz dich mal hin. Und er so, nee, setz dich mal hin. Dann hat er sich hingesetzt und dann war das Grinsen größer als sonst was. weißt? Und ja. ähm, natürlich ist es dann auch so, ja, Papa findet das cool, ich finde das jetzt auch cool. So, Das spielt natürlich immer mit rein. Aber ähm, wenn du dann die richtigen Werte vermittelst oder versuchst, die richtigen Werte zu vermitteln, ähm, ich glaube, dann ist es halt, ist halt ein richtiger erster Weg so und ähm, ey, jeder ist willkommen, so wirklich, also für mich ist jeder willkommen ähm, wenn er sich denn wirklich für den Verein interessiert muss man sagen, also wenn du jetzt einfach nur sagst, ja ich will jetzt nur mal ins Stadion, um Fußball zu gucken, dann ist so, hm, ja ist ist okay so aber, ja, aber Genau deswegen genau deswegen haben wir das jetzt zum Beispiel
0: auch ein bisschen offener gestaltet, das komplette Netzwerk bei uns ist auch offen und ähm, ich kann es halt leider nicht immer in jedem Post oder, oder in irgendwelchen Gruppenbeschreibungen zum Beispiel auf Facebook oder wo auch immer reinschreiben, aber das ist genau das, was wir eigentlich auch wollen, also es gibt diese Leute, die nur für ein Ticket äh, nach Liverpool ähm, fahren wollen, ja dann sind sie halt auch natürlich willkommen und herzlich dabei, äh, sind auch Fußballfans. Ähm, genau, wir haben, auch viele, wir haben auch viele neue Mitglieder, die halt eben genau das Problem haben, so ja, ihr habt manchmal da irgendwie so krasse Artikel oder irgendwie sowas. Thema, ähm, ich glaube Schenkli war das vor, vor einem halben Jahr oder sowas, war irgendein, äh, irgendein ähm, äh, äh, Jubiläum von Schenkli. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, mhm. gerade Schenkli ist bei uns halt auch ein bisschen im Fokus gewesen eine Zeit lang ähm, und kurz danach halt Heisel. Und dann habe ich das auch in einer in eine, in eine, ähm, Chatgruppe mit ein paar relativ jungen Fans gepostet und habe dann aber auch hier gesagt, so hier, schau mal und so, ähm, hier habt ihr was zu lesen und so, oh, krass, habe ich noch nie gehört alles, so ist aber ein riesiger Fan und äh, kommt halt eben äh, die eine Person zum Beispiel kommt halt aus dem Rheinland und äh, verkleidet sich immer als Turner, wenn es um, um Karnevalen so geht. Aber ich halt auch so, ja, dann nutzt halt einfach die Artikel, mal, um dich reinzulesen. Oder wenn du halt Fragen hast, du hast ja du hast hier, du hast hier ein Netzwerk von mehreren hundert Leuten, die die dir dabei helfen so. Ähm, weil ja. natürlich ab dem bis zu einem gewissen Alter heutzutage ähm, kannst du Glaube ich nicht mehr erwarten, dass es das so ist wie damals, dass man dann seine paar hundert Bücher gelesen hat. So, ähm, ja. die Leute bilden sich heutzutage anders. Ja, dann musst du es aber dementsprechend dich da auch anpassen. Und dieses mir es geht mir so was von auf den Sack. Letztens einen aus, aus allen Gruppen rausgeschmissen und von allen Seiten blockieren müssen, was ich total ungern mache. Der Typ hat einen anderen Typen, der halt eben Bayern Fan ist zum Beispiel beleidigt. Aber sowas von unter aller, unter aller Sau und sagt dann so, ja ich bin Dior Liverpool Fan. Was, du bist ein Nappen. Denke ich mir da. Ja. so Nur weil der Typ, ähm, also dieser, dieser Bayern-Fan, äh, hat aber auch gar nichts damit zu tun. Ist halt ein, auch ein großer Liverpool-Fan ja und hat einfach nur die Leistung der Mannschaft in Frage gestellt. Ich glaube, das war das Southampton-Spiel oder so. Einfach die Leistung in Frage gestellt und das hat einige Leute getriggert. Die meisten haben es aber verstanden. Hier geht es einfach nur um eine Diskussion und darum sollte es auch immer gehen. Ähm, jeder darf und sollte auch in der Lage sein, viele Dinge zu sagen. Äh, sagt selbst der Hund äh, stimmt zu. Äh, ja, ähm, aber der eine Typ auch so, ja, verpiss dich, du Bayern-Fan und so weiter. denke ich auch so, ey, du bist auch noch nicht mal ein Bayern-Fan. Du bist wahrscheinlich einfach nur ein Arschloch. So, ja sorry. Ähm, dieses, dieses Gehabe so. Also keiner ist, äh, keiner ist jemand anderen erhaben. so Das äh, kennen wir noch aus anderen Zeiten in Deutschland. Das kennen wir auch von einigen politischen Richtungen, die so denken. Ähm, hat auch im Liverpool-Bereich nichts zu tun. Und wer jemals in Liverpool war, da gibt es genügend Leute, ähm, die... Den ist das scheißegal, wo du herkommst. Den ist das scheißegal, ja. wie lange du Liverpool-Fan bist. Ähm, und die helfen dir auch nach dem fünften Bier noch, den einen Liverpool-Song zu, äh, zu singen. Also von daher, ähm, entspannt bleiben. Aber das ist, äh, ist ein sehr spannendes, tolles Thema. Da reden wir jetzt auch schon ganz schön lange
1: drüber, du. Ja, aber ich meine, auch wenn du über Heisen redest, so, das war, ich bin 85 geboren. So. Ja. Ich habe das ja aktiv gar nicht mitbekommen. Das sind ja auch Sachen, wo ich mich du, reinlesen musste, ich hab, wo ich äh, Videos geguckt habe, wo ich Artikel drüber gelesen habe. Und ähm, das war ja nichts, was ich aktiv als Fan mitbekommen habe, geschweige denn, dass ich überhaupt gelebt hätte zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: ähm, aber überleg doch mal, guck mal, ich bin 81 geboren, ich habe beides auch gar nicht mitbekommen. Ich weiß noch, ja. dass ich fasziniert war, als die Bayern mal gegen Norwich gespielt haben. Damals in den, ich weiß noch nicht mal, wann das genau war. 90er? Ja, ja. ne? Irgendwann dann. Äh, da hat mir dann mein Vater das so ein bisschen erklärt. Ja, also ich habe das damals auch nicht gecheckt. Ich musste mir das auch nachlesen. Das ist doch vollkommen normal. So, dafür gibt es doch heutzutage ja. Wikipedia oder, oder ähm, irgendwelche E-Books oder so. Oder halt eben so ein Podcast, wo wir zum Beispiel mal über sowas reden können. Ähm, das ist doch normal. Vollkommen. So, und ich erwarte Absolut. auch. Absolut. Ich erwarte auch nicht von einem zwölfjährigen neuen Liverpool-Fan, der bei uns im Pub seinen Tee trinkt oder seine Fanta, dass der weiß, äh, warum wir You Never Walk Alone singen oder so. Ja. Oder ich, was äh, Hillsborough also, überhaupt war und yeah, so weiter. Also das yeah. ist
1: ja das ist ja wirklich, du musst nicht alles wissen, aber du kannst dich dafür interessieren und wenn du dich interessierst, dann sollte man als, ähm, ich sag mal, alteingesessener Fan ähm, auch jede Frage dazu beantworten, ohne zu denken, ach, was bist du denn für einer warum bist du denn jetzt gerade hier? So, du kennst nicht alle 96 Namen auswendig. So, du gehörst nicht dazu. Und ähm, das, das, das geht halt nicht. So, Ich sage immer, mit offenen Armen empfangen.
0: Klar, natürlich. Und dann macht's, das macht auch dein Leben, glaube ich, äh, glücklicher, einfacher und ein bisschen heller. Absolut, viel entspannter.
1: Ja, lass uns äh, einmal, also wir werden auf jeden Fall auf mehrere Sch Zuschauerfragen eingehen, dafür, dass wir diese eine kurze Frage nur nehmen wollten, <lacht> ähm, war das jetzt schon relativ lang, <lacht> da kommt also sowas wie Selbstverständnis der Liverpool-Supporter, Living Abroad, wird wahrscheinlich dann so ein zwei oder drei Stunden Talk, ähm, lass uns einmal ganz kurz reden über die äh, boss in Kopenhagen, ja. denn die wird stattfinden, alle Informationen dazu gibt es auf allen Seiten von ja. uns und ähm, damit ist das Thema auch abgehakt. Bosnheit in Kopenhagen. Solltet ihr also in Dänemark leben, beziehungsweise äh, an der Grenze Dänemarks irgendwo sein oder dort Urlaub machen, dann fahrt ins Legoland und fahrt nach Kopenhagen <lacht> zu Bosnheit. Ähm, Moment, Moment, Moment. Also der, die
0: Flüge nach Kopenhagen sind echt preiswert. Ähm, nee, aber tatsächlich, das, deswegen habe ich das auch reingeschrieben bei uns. Ähm, wir werden in den nächsten äh, Tagen beziehungsweise, warte mal, wie viele Wochen haben wir denn noch bis dahin? Ähm, genau, in den nächsten zwei Wochen werden wir auf Social Media dazu aufrufen, uns Interviewfragen und, und Sachen, die ihr wissen wollt von Jamie Webster, Kieran Molyneux, äh, Ben Burke und der ganzen bosni Crew. Ähm, ähm, ja, werden wir auffordern, uns diese Fragen zu stellen äh, und wir werden dann die Besten daraus picken und äh, ich werde ein Interview führen mit den Jungs äh, und genau, es wird dann auf YouTube auch veröffentlicht, wahrscheinlich ohne Untertitel Tut mir leid. Ähm, aber ich werde dann die besten Fragen raussuchen und diese dann natürlich auch den Jungs stellen. Und da bin ich gespannt, denn ich habe äh, hab schon so viele Fragen. Ich muss auf jeden Fall abkürzen.
1: Sehr Punkt. gut, das freut mich. Los geht's. Dann, also, ja, los geht's. dann geht's jetzt eigentlich weiter. Und zwar haben wir ähm, den LFC-Talk. Lf jetzt geht's um Liverpool selbst. Ähm, und zwar um Dilemma. Möchten wir? Oder wir wollen einmal kurz <lacht> über Dilemma quatschen. <lacht> mit äh, Milner und mit Robertson und <lacht> da gibt es ein sehr schönes Video auf dem offiziellen Liverpool Kanal, ähm, sind ja so ist ja sowieso meine Lieblingspaarung der Zeit Milner und äh, Robertson zumindest was Interviews angeht, weil man nur sehr schwer versteht, was sie erzählen, äh, zumindest bei Robertson, der immer so ein bisschen rein nuschelt, auch nicht weiß, wie man mit Mikrofonen umgeht und ähm Denen wurden Fragen gestellt. Also, die Zuschauer durften Fragen stellen und da hast du ein paar Stichworte aufgenannt, die wir einmal ganz kurz besprechen, scheinbar. Ja, einfach nur,
0: einfach nur als Idee. Also, ich kann das Video auch definitiv ähm, empfehlen. Nee, es ging äh, tatsächlich um so, um so relativ einfache Fragen, aber welche, glaube ich, ganz cool war. Äh, was kommt auf eine gute Pizza? Beziehungsweise, nee, genau, kommt Ananas auf eine gute Pizza? Um, fand da ich, war
1: die äh, Antwort natürlich von beiden unterschiedlich. Ja, fand ich super geil. Ähm, also Rebe Milner war Rebe pro Ananas, ja, Robo war äh, anti Ananas und jetzt ist natürlich die Frage, was sagen wir und ich sage dir ganz ehrlich, früher habe ich das Kotzen gekriegt, wenn ja. ich Ananas auf Pizza gedacht habe. Mittlerweile ist es eine meiner absoluten Lieblingszutaten und ähm, meine Empfehlung an dieser Stelle ist äh, eine Pizza mit Ananas, Zwiebeln und Spinat und das ist eine sehr gute oh. Mischung, kann ich nur empfehlen. Habe ich noch nie gehabt. Okay. Du hast äh, scharfe Würze, du hast Süße von der Ananas und du hast äh, einen gemüsig leckeren Spinat noch dabei. Ähm, ist was für Experten. Da gibt es auch eine kleine Geschichte aus Berlin. In Berlin gibt es ja keinen guten ähm, Pizzalieferservice.
0: Und, ähm, nee, gibt's nicht, definitiv nicht.
1: Wir waren, also gibt es definitiv nicht. Also definitiv gibt es in Berlin keinen guten Lieferservice. Es gibt auch nur, und, es gibt ja. auch nur
0: eine, wirklich eine Handvoll Pizzerien, die wirklich, äh, wo man wirklich hingehen kann.
1: Also gibt ja, echt Anders viel. in München, was halt sehr nah an Italien ist, <lacht> da weißt du gar nicht, wo du essen möchtest, weil es so viele Gute gibt. Und ähm, ist nur einer der vielen Vorteile äh, davon, im Süden zu leben. Und da war es so, als ich in Berlin war, wir waren ähm, bei den Broilers, bei einem Konzert von Broilers, sind abends sehr spät heimge heimgekommen und da hatte nur noch eine Pizzeria auf, äh, bei der man Sachen bestellen konnte. Dann war ich so, ey, ich werfe da jetzt mal alles drauf was ich mag und guck mal, ob die Pizza schmeckt. Und ähm, dann war Spinat drauf, da war Zwiebel drauf, Ananas war drauf, ähm, Pilze waren drauf und so weiter. Ich habe einfach alles angeklickt, weil es war so super billig. Die wollten halt pro extra Zutat 30 Cent. Und dann war ich so, okay, dann mache ich das. Oh, oh. Und ähm, habe dann am Ende noch Ananas drauf geworfen und Ei. Ja? Oh, so. das ist und aber geil. Ei ist lecker auf Pizza. Ja. Und... Dann kam diese Pizza und ich war wirklich so: Das ist doch die größte Verarsche meines Lebens. Ich muss das Bild irgendwann mal raussuchen. Hab ein Foto davon gemacht. Weil da war keine Pizza, keine Ananasstücke drauf, sondern ganze Ringe einfach. Die einfach so lieblos draufgeklatscht waren am Ende. Die waren auch kalt. Haben sie einfach kalte Ananasringe draufgeworfen. Und ähm, darunter war so ein halb, halb gebackenes, halb gebratenes Ei das auch noch so flüssig transparent war. Und ich war wirklich so, wollt ihr mich verarschen. Also wie viele Krankheiten soll ich mir denn holen, wenn ich diese Pizza esse? Ähm, aber so war's ja Ananas auf Pizza aber doch äh, eine gute Sache. Muss aber verknüpft werden, wie gesagt, mit einer herzhaften äh, Zutat. So ähnlich wie du auch Salami und Nutella zusammen essen kannst. Wenn du denn
0: willst. Ähm, ja, Käse-Nutella. Ähm, also nicht... nicht ähm nicht Streichkäse, sondern äh, Scheibenkäse und einen Teller.
1: Ja, oder Käse Mega. und äh, Käse und Marmelade. Erdbeermarmelade ja. zum Beispiel. Mega. Mhm. Ja. Alles durch Aber da muss man auch, gelernt. man muss damit wachsen. Also man, man wächst da rein, wenn man älter wird, hat man auch äh, gewisse Scheu nicht mehr, Dinge auszuprobieren. Ja, wie Deswegen Whisky. Ananas, ja. Ähm, dann eine Frage war, duschen abends oder morgens? Und das, finde ich, ist wirklich eine sehr, sehr komplizierte Frage. <lacht> Aber Weil ey, es kommt, <lacht> kommt auf den noch Job Kopf? an. <lacht> ich wollte es gerade so, sagen. Ich find, also, ich finde, es kommt wirklich auf den Job an. So. Ja. Um, ich bin jemand, der äh, gar nicht duscht. Weil so, ich einfach sagen. das macht die, die, die Entscheidungsfindung leichter. Du benutzt Sand, um, oder? Sand. Ja, genau. Nee, also ich dusche tatsächlich um, am liebsten abends. Dusche aber im Sommer dann morgens nochmal. Weil, also, man schwitzt natürlich trotzdem dann nachts. Um, aber ich dusche meistens abends, schlafe dann in Boxershorts unter Decken und äh, morgens, je nachdem, ob ich gemerkt habe, dass ich nachts schwitze, äh, dusche ich dann nochmal. Wie ist das bei dir? Weil ich will den Dreck nicht mitnehmen. Ich hasse es auch, wenn Leute Schuhe anziehen auf dem Bett. Warum sollte man auch Schuhe im Bett anziehen? Seien es ein one night -Stand. Ja, weil man dann... <lacht> weil das einfach widerlich ist. Wirklich. Ist auch Schuhe generell. Ich hasse es, wenn Leute Schuhe in der Wohnung tragen. Ich hasse es, wenn Leute Schuhe tragen. <lacht> nee, ich hasse es wirklich. Also... Wenn ich Gäste habe und die die Schuhe zum Beispiel anlasse, das macht mich wahnsinnig. Weil dann ich will, dass sie sich hier gemütlich fühlen. Meine besten Kumpels haben sogar Unter äh, Unterhosen, haben sogar Jogginghosen hier, die sie dann, die sie dann anziehen oder also. bringen die mit, weißt du? Um. Aber das ist, das ist, das ist aber
0: cool. Das ist aber cool. Sollte ich auch mal einrichten. Aber Ich habe nur keine Freunde. Das ist das Problem. Sonst hätte ich natürlich mehr. Uns also ich
1: dachte keine, keine Jogginghosen. Immer äh, Könnt ihr ja immer Business-Anzüge tragen und so Designerschuhe äh, genau. auf euren Couches. <lacht> du kriegst und den Laune, du kriegst den Streifennadel. Ähm. <lacht> ich habe gemütlichen Anzug für dich rausgelegt, Komm. Ja. <lacht> ähm, ich überlege gerade,
0: was Milner gesagt hat. Ich glaube, Milner hat gesagt, er muss morgens genau. Ich, ich sehe mich nämlich eher als Milner morgens duschen. Ja, du nimmst auch den Dreck des Tages mit ins Bett, das ist doch widerlich. Ja, du kannst auch, wenn es ganz schlimm ist, gehst halt abends nochmal duschen oder dich kurz abwaschen oder sowas, aber eigentlich… Ja, ja, also
1: für mich gehört eigentlich eine Dusche abends und dann morgens zur Not, weil du nee, bist ja eigentlich ich, noch sauber. Ey, du bist nee, ja
0: ich muss immer, für mich ist morgens, das gehört wirklich dazu, aufstehen, ein bisschen Sport machen, duschen gehen
1: was du gerade tust, als wenn du jeden Tag einen Marathon läufst, Bruder. Nee, ich mache also aber wirklich? jeden
0: Tag, jeden Tag zumindest etwas, ähm, damit mir meine Hosen überhaupt noch passen. Und ja. ähm, und dann äh, schön zwei doppelte Espresso reinpfeifen und dann geht's los. So
1: und ja, dann ähm, Lungenbrötchen und dann los geht's. Ja. <lacht> <lacht> nee, ja aber ich glaube, wir könnten nicht zusammen leben. Also so, wir doch, sind ein gutes glaub, Team, aber wir sind kein gutes Paar. Ich glaube, das wäre gut, aber wir würden, glaube ich, nichts mehr geschissen kriegen. Nee, ich glaube, wir werden auch immer die ganze Zeit wütend aufeinander. Ja, ja, klar, also, wenn du in deiner Schalke Bettwäsche schläfst. So, ich versuche dich versuch, nachts nachts Ey, ohne Scheiß, ich würde ich um, würde die
0: Bettwäsche, ich würde deine ich würde dein Bett jeden Tag neu beziehen, einfach nur, um dich zu ärgern. Aber dann halt wirklich äh, Schalke und äh Buchum. United. <lacht>
1: Bochum so. Bochum ist so egal, als wenn jemand was gegen Bochum hat. Also. Ähm, <lacht> dann wurde die Frage gestellt, äh, was war zuerst da, äh, Huhn oder Ei? Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, dass Robo die Frage noch nie gehört hat so das als war das Geilste, oder? Es war so lustig, dass der, der war wirklich durch, durcheinander, ne?
0: Ja. Der war wirklich. Und so und Milner, total, total Pokerface. No. Aber es ist auch geil, dass, dass Robbe versucht hat, die Frage zu beantworten. So, weißt du, so, so, so Jungspun, so, ja, komm, ich weiß das. Und dann Milner so eine Frage, so, naja, aber wo kommt das Ei her?
1: <lacht> so, und ja.
0: dann wieder so, ach
1: du Scheiße. <lacht> ja, ja, komplett, komplett. Äh, nennt sich Evolution. Mhm. Ende. Ähm, <lacht> und dann, liebster Film, wurde Braveheart genannt. Natürlich so halb... Äh, Milner, einfach nur. Äh, die Reaktion ist
0: so genial. Also
1: Genau. Mega. Guckt es euch einfach mal an. Was dein Lieblingsfilm? Nennen wirklich nur einen.
0: Äh, kann ich tatsächlich nicht. Ähm, ich kann einer meiner meine, Lieblingsfilme. Ich so
1: nennen. viele Film ich habe so viele Filme in meinem Leben geguckt.
0: Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich kann nicht einen einzigen nennen. Ähm, ich kann okay. ihn jetzt Top Dann tue ich es für dich. Ja, mach mal. Dann
1: Natural Born Killers. <lacht> ich
0: weiß, dass das <lacht> okay.
1: Was denn das ist so. Natürlich. Ja, äh, ja, okay. Oder The Devil's Rejects. <lacht>
0: Ah, nee, der Warte. ist aber auch bei mir nicht in den Top 10. Nee, nee, nee. nee. Boah, was? Also, wenn es in Frechheit. diese Kerbe geht, äh, Terminator 2 vielleicht. Ähm, ja, gut, der ist
1: bei mir nicht mal in den Top Ey. 30.
0: Ja, The Fountain, Shawshank Redemption
1: kommt alles noch davor. Ganz, ganz viel davor. Äh. Na gut, also einigen wir uns auf Forrest Gump. Ja. Yeah, ähm, genau. <lacht> und das war es im Prinzip mit dem lfc Talk. Also, Dilemma kann man sich angucken, finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, was ebenfalls sehr, sehr schön ist, ist dass alles man wieder trainieren kann. Alles man wieder gesehen. trainieren er, er bewegt sich er wieder ohne Krücken. Sehr schön, das freut mich. Adrian freut es ganz sicher auch, weil hat er weniger zu tun, kriegt trotzdem Geld und kann man nicht, kann man nicht meckern. Aber Adrian hat sehr gut gehalten gegen Burnley. Fand ich auch. Gut, Punkt. das ist nämlich jetzt der Übergang zum Spiel gegen Burnley. Das ist das letzte ähm, gespielte Spiel. Dieses, diese Woche ist ja Länderspielpause. Ja, das, 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 das böse Wort mit L, Länderspielpause. Und ähm, gegen Burnley, Fabinho, sehr, 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 sehr gut gespielt. Ähm, Trent Alexander-Arnold mit einem Tor, einem <lacht> Eigentor, <lacht> Vorlagentor. Ähm, ganz ehrlich, ich fand das wirkte schon so, als wenn er irgendwie... Dachte ja, entweder kriegt ihn jemand oder er geht wirklich rein.
0: Also für mich wirkte das schon ein bisschen wie eine Flanke. Ähm, aber ich habe das überhaupt, am, ähm, ich musste wirklich die Highlights sehen. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass der abgefälscht wurde. Ähm, ja, also es war mit Sicherheit nicht so gewollt. Ähm, ich glaube, da standen Firmino und Salah, standen da oder so, glaube ich. Ähm, mega. Auch seine, seine auch sein Feiern einfach mega geil. <lacht> so einfach Handy in die Luft und yeah. Ja,
1: ähm, absolut.
0: War, war auch einer der, der herausragenderen Spieler. Also man hat es ja gemerkt, ähm, er hatte am Anfang der Saison mit der taktischen Umstellung wirklich ein paar Probleme, weil er einfach zu hoch, ähm, zu hoch agierte, zu weit vorne agierte ähm, und hat das mittlerweile sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, eigentlich hat auch bei uns, glaube ich, die komplette, komplette äh, Verteidigung hat, hat sehr, sehr gut abgeschnitten. Ähm, ja. Ich war wirklich überrascht, weil ja Burnley ähm, an sich nicht schlecht gespielt hat in der Saison bisher. Und für mich auch so ein bisschen so ein geheimer ähm, Favorit ist darauf, dass äh, da, da werden die Top-Mannschaften so ein bisschen bisschen straucheln und und ähm, unterm Strich 3-0 gegen Burnley hätte ich nicht erwartet und hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, wie gut wir sind, obwohl wir eigentlich vielleicht bei 70, 75 Prozent gerade sind.
1: Ja. Fand ich krass. Nee, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, ja. Um, ähm, dann natürlich großes Thema, der Disput Salah und Mané. Ähm, Salah mit zwei Aktionen, die ich jetzt zumindest aktiv gesehen habe, wo er durchaus hätte abspielen können, ähm, zu einem besser positionierten Spieler. ich Also jeder hat ja seine fünf Cent dazu. Mané, als er ausgerechnet wurde, hatte seine auch ähm, öffentlich kundgetan, sage ich mal, dass er sehr unzufrieden war damit, ähm, dass Salah den Ball nicht zu ihm gespielt hat. Ähm, ich glaube, dass gerade das zweite Mal, da wo eigentlich die ähm, scheinbar das, das Gespräch gesucht wurde danach, ähm, die zweite Aktion sah für mich so aus, als wenn er sehr, sehr konzentriert darauf gewesen wäre, dass dieses Ding ins Tor geht und er tatsächlich Manet und auch, ich glaube Firmino, der oben stand und Manet stand unten, ähm, dass er beide nicht wirklich in der Form wahrgenommen hat weil sie auch ein bisschen versetzt hinter ihm standen. Ähm, deswegen, ich mache ihm da jetzt keine so großen Vorwürfe. Muss aber auch sagen, gerade beim ersten ähm, hätte er abspielen müssen. Ich glaube aber, dass er gerade in dieser Situation ist, wo er sagt, so ich muss für mich selbst auch so ein Ding machen und das versuche ich lieber gegen Burnley als gegen Man City, ähm, wo ich den Ball dann hätte abgeben können. Oder abgegeben hätte, wo er den Ball abgegeben hätte. Mhm. Okay. Okay, spannend. Ähm, hat der nicht, hat der nicht äh, äh, das Tor
0: von Firminio war doch im Prinzip auch ein Pass von Salah, oder? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich meine also, schon, ähm, du hast es eigentlich ganz gut, äh, ganz gut erfasst, es so, wäre eine sehr, sehr gute Lösung, dass, dass Salah tatsächlich versucht, ähm, gegen den vermeintlich kleineren Gegner gewisse Dinge mal auszuprobieren und, und ähm, seine Tore zu erzählen, ähm, die wahrscheinlich bei einem, bei einem großen Spiel so nicht möglich wären. Ähm, das ist mit Sicherheit, ähm, auch obwohl Klopp im Nachhinein gesagt hat, ja ist alles easy, ganz entspannt, sind halt Emotionen und so weiter. Es ist mit Sicherheit noch ein bisschen was am Rumoren, aber es sind halt beides auch sehr religiöse Menschen, sehr abergläubische Menschen ähm, und ähm, halt auch von, von der gleichen Religions äh, ähm, vom, vom gleichen Glauben her, die werden das mit Sicherheit gut lösen können. Um, und da hast du halt in der Mitte halt eben äh, Firmino der halt quasi das Bindeglied zwischen beiden halt da auch ist das wird vielleicht nochmal das wird vielleicht noch, mal, das wird vielleicht noch mal ein Thema wenn wirklich Salah oder Mané nochmal so ein Ding verhauen aber um, ich habe das gar nicht so kritisch gesehen ehrlich gesagt
1: das gehört doch nee, für mich dazu. war es ein typisches Bolzplatz Ding ja also, ja total um, Total. Ich meine, die Jungs haben danach dann, klar, du regst dich auf und so weiter, ey, ich hätte das Ding machen können, so fuck you, fuck you. Ähm, und ich glaube, allein wie das auf Social Media auch von anderen Spielern gehandhabt wurde, also auch wieder Milner als Paradebeispiel, <lacht> ja. der ähm, dann gesagt hat, dass man nee, sich nur aufgeregt hätte, weil Milner nicht eingewechselt wurde. Ja. Ähm, ich glaube, solche Gags würdest du auch nicht machen, wenn du wüsstest, dass das da ernsthaft und krampfhaft gerade Streit ist. Ähm, oder oder ein Unbehagen innerhalb der Mannschaft. Naja, oder das und, sind halt meistens solche Gags äh, lösen sowas meistens auf. Genau, genau. Und ähm, oder sie sind halt schon aufgelöst, die Probleme, und dadurch kannst du halt solche Gags machen. Und äh, ich, dafür sind sie auch Profis genug. So. Und ey, ganz ehrlich, das wird halt auch einfach hochgekocht. So. Jeder versucht da irgendwie so ein bisschen Streit zu sehen in einer Mannschaft, die eigentlich perfekt harmoniert derzeit. Ja. Und deswegen ähm, mache ich mir da keine Sorgen. Ähm, das Witzigste war übrigens, ähm, als das Spiel vorbei war die Spieler in den ähm, Spielertunnel gegangen sind und ähm, ja. nur zwischen den beiden quasi stand und so geguckt hat wie, 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 wie so wie so ein Junge dessen Eltern sich gerade gestritten haben ja. ähm, fand ich sehr 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 witzig ähm, muss man mal schauen ob man das Video irgendwo findet ja gibt's schon gibt's so oh, ui, 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 ui. ja und ähm ja, ey, aber ganz mega ehrlich, lustig. alles egal ja
0: mega lustig finde ich super
1: ähm, ja, absolut. Ja, und das war es aber eigentlich. Ja, das Thema
0: ist eigentlich durch. Ne? Ähm, also es gibt, es gibt tatsächlich von This is M. einen Artikel zu, der, der versucht so ein bisschen das aufzu an aufzuklamüsern und an zu analysieren und sagt, ja, da gibt es mit Sicherheit einen Stress, äh, Stressfaktor und ein Problem. Ja, da gibt es gibt's das Problem, aber schon seitdem Salah da ist. So, weil das passiert ihm immer mal wieder diese dieser Egoismus oder, oder dieses ja. nicht sehen oder was auch immer
1: ähm, ich weiß nicht ob das Egoismus ist ja
0: ich weiß es ich weiß es halt auch nicht ähm, es sieht manchmal so aus aber ach, das gehört dann einfach auch dazu weil Salah Salah ist aber jetzt glaube ich auch kein kein richtiges Arschloch und ist glaube ich auch kein Ultra Egoist so also wenn er nicht ja, denkt aber, dass aber es weißt du was das macht, Problem
1: ist was die was das andere extrem wäre Ja wenn wenn er den Ball abspielt in so einer Situation Mané es auch nicht trifft das Ding Wären alle so, ach, schon, guck mal hier, scheiß mal mhm. hat nicht getroffen. In so einer Situation, ja. der hundertprozentige, den hat er nicht gemacht. Und ähm, ich hatte das jetzt zuletzt, als ich Bayern Hertha gesehen habe, da haben sie immer Lewandowski gesucht, immer Lewandowski gesucht. Kein anderer hat wirklich auf das, aufs Tor geschossen, nur Lewandowski hat geschossen. Und ähm, in so einer Welt will ich auch nicht leben, wo dann alle immer nur einen Spieler suchen. Und ähm, sich selbst nicht trauen. Und da muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir drei, vier, fünf Spieler haben, die immer den Ball haben wollen, die Bock darauf haben, die auch mal aufs Tor ballern, die auch mal die, die, die Gas geben. Und ja, wenn 30.000 Leute im Stadion sind, die Hälfte gegen dich, die Hälfte für dich, ähm, du spielst in der 67. Minute, bist vielleicht schon 10 Kilometer gerannt, ähm, kriegst einen spontanen Ball, stehst vor einem Tor, vielleicht machst du das Ding, bist froh, vielleicht mal wieder ein Tor zu schießen. Ähm, vielleicht siehst du dann auch einfach mal deinen Kumpel, der links neben dir steht, nicht. So. Ähm, ich hatte das jetzt vor kurzem, da war ich beim Fußball mit Freunden, ähm, bin auf ein wir haben Handballtore gespielt, also von der Größe her. Ähm, lauf aufs freie Tor zu. Also <lacht> mir unangenehm, das zu erzählen. Lauf wirklich aufs freie Tor zu. Der, der, der Torwart war nicht im Tor, ja. Ich laufe aufs freie Tor zu, kriege auf einmal Panik, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass keiner <lacht> im Tor steht und bin so ja den den schiebe ich kurz rein und ich habe ihn daneben geschoben aus vier Metern und ähm, das war super unangenehm danach gab es für mich so ein Walk of Shame an den Gegenspielern vorbei zu meinem eigenen Team alle waren nur so, ey, das kann nicht sein Ernst sein, dass er das Ding nicht gemacht hat. Und ähm, im gleichen Spiel habe ich halt äh, zehn Minuten vorher irgendwie dann zwei Leute, zwei Leute äh, aus ausgetrickst mit meinem brasilianischen Supertalent <lacht> ähm, und habe den am, am Torwart vorbei ins Tor gemacht. Weißt? Aber dann stehst du am Tor, hast diese hundertprozentige und ich war einfach komplett überfordert von der Situation, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass, dass die Leute hinter mir sind. So und. Ähm, das hat mich komplett aus der Wahn geworfen. Und ich war so, okay, jetzt weiß ich nicht, was ich mache. Ich wollte sie wohl daneben. Und ähm, ich glaube, der Druck, der da auf dir lastet, also ich ohne Salah jetzt in Schutz nehmen zu wollen, muss man auch dazu sagen. Wenn er Scheiße baut, bin ich der Erste, der sagt, das war Scheiße. Aber ich glaube, dass solche Situationen einfach entstehen. So, Ja, klar, total, vollkommen. Situationen, die auch entstehen, sind äh, Wechsel. Bobby hey. danken, durfte wechseln. Sein Twitter-Account ist wieder da. Die Eskapade hat ein Ende. Und, ähm, ja, schade, dass Bobby Duncan weg ist, ähm, ich bin froh, dass wir nicht mehr mit seinem, ähm, zu tun haben müssen, der sich offensichtlich online, ähm, wie ein vollkommener Idiot verhält, aber. Ja, aber nicht nur auf, äh, online, auch offline scheinbar. Wie gesagt, ich bin nicht der, der richtet, ich kenne nur die, ähm, eine Seite, <lacht> sag ich mal, und, ähm. Ich sage mal so, die Indizien sind da, aber ich möchte natürlich nicht richten, ohne diese Person zu kennen. Ähm, ja, aber ja. ey, ohne
0: Scheiß, also klar, wir haben da letztes Mal schon drüber geredet, aber der Junge ist 18 Jahre, hat, ich glaube, 32 Tore geschossen in der Jugend, zusammen mit Glatzel hat über 60, ich glaube, Glatzel hat 30 oder 29, irgendwie sowas, ne? also also ordentlich hm. äh, Rabatz gemacht, du spielst, eigentlich hast du die Möglichkeit, in der U23 zu spielen, wo du natürlich immer wieder das Tor hast zur ersten Mannschaft, also Curtis Jones hat das jetzt zum Beispiel, ist halt Kapitän der U23, wird nicht verliehen ähm, und wird immer mal wieder mit, der, mit dem Stammteam trainieren, wird dort auf der Bank sitzen und so weiter. So, die Möglichkeit hast du, ja, und du hast dann sechs Spieler, die vor dir sind, vielleicht auch sieben, ähm, von eben dem Kaliber Salah, Mané, Firmino, äh, Origi, ähm, Shakiri und so weiter. Ja? Ähm, aber du kriegst wirklich die beste Ausbildung und du hast eigentlich auch die Möglichkeit, dich irgendwo hin zu verleihen. Zum Beispiel Rangers oder so. um erst Oder, oder Bournemouth oder wie auch immer. Ne? Und dann ziehst du so ein Ding ab, beziehungsweise ziehst der Agent so ein Ding ab und du kriegst es nicht hier mit Liverpool drüber zu sprechen und ziehst dann und, und, und ziehst dann nach äh, Florenz, ja, wo du dann auch wieder sechs Spieler vor dir hast, die äh, ja. also äh, was ist denn das bitte? Was ist denn da los? Ey, klar, dass der spielen will, aber du bist fucking 18 Jahre alt. Du hast noch nicht wirklich irgendwas gerissen. Also die Preseason ah. war jetzt auch nicht so das Geilste, was du abgezogen hast. Du hast gegen U18-Spieler gespielt. So Klar, musst du da auch erstmal so viele Tore schießen, aber sorry. Was erwartest du denn bitte?
1: Ja, also bin ich komplett bei dir, um ich fand es traurig, wie es gelaufen ist. Bobby habe ich viel von gehalten, beziehungsweise ich halt auch so generell ähm, immer noch viel von seinem Talent und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist ja oftmals auch so, die Leute, mit denen du dich umgibst und denen du vertraust, zeigen ja auch ein bisschen, was du für ein Typ bist, sage ich mal. Ja. Und ähm, wenn, ey, da müssten auch seine, seine Familie müsste einschreiten und sagen so, ey, ich glaube, der Typ ist nicht gut für dich. Ähm. Ist nicht passiert und deswegen ähm, möchte ich meinen Schandmaul da vielleicht halten. Glaube ich. Sehr gut. Ja, lass uns an der Stelle einmal ganz kurz äh, ein Päuschen machen. Werbung reinwerfen. Und ich habe gehört, das ist sehr, sehr gute Werbung. Die Leute sollten mal kurz zuhören. Nee. Geht, glaube ich, so zwei Minütelchen und unterstützt ja. diesen Podcast extrem, sag ich mal. Also wirklich extrem, denn es ist eine Schmetterkapelle und die wird nun mal ein, zwei Dinge erzählen. Viel Spaß und Mats, ab. Hallo Freunde der gepflegten Musikunterhaltung, hier ist wieder euer DJ, DJ, DJ Chris. Heute <lacht> ist Werbezeit, ganz, ganz kurze Werbepause gibt es und zwar gibt es ab dem... 20.9. das ist der 20. September, das neue Album von As I Lay Dying namens Shaped by Fire und da haben wir einen kleinen Ausschnitt für euch, ein kleines, ja ich sag mal, eine kleine Kostprobe des Schmetterrocks der Band und hört einfach mal rein, 30 Sekunden Shaped by Fire von As I Lay Dying, ab die Post. Mensch, 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 was war das für ein Getrommel? Ich freue mich drauf, ich werde am 5.10. in München sein, wenn ihr mir da äh, ein Bier ausgeben wollt. Sucht mich einfach im Moschpit. ansonsten kommt auf Tour September, Oktober. Sind die Jungs auf Tour in Deutschland, also unter anderem in Deutschland, falls ihr nicht in Deutschland wohnt, könnt ihr auch woanders hingehen. Und ähm, As I Lay Dying am 20.09. mit neuem Album, Shaped by Fire, überall vorbestellbar. Haut rein, jetzt zurück zum Podcast. Werbung Ende. Wir wir sind zurück und wir sind zurück mit einem ganz besonderen Thema und zwar mit Ryan Kent. Er durfte gehen für 7 Millionen, acht Millionen, 9 Millionen, zehn Millionen, was war es? Ne, sieben oder acht. Ich habe sieben auf dem Schirm.
0: Da sagst du gerade was. Das hat mich jetzt gerade selber aus dem Konzept gemacht. Bei uns steht ja, was steht denn bei uns? Ryan Kent.
1: Ist ja egal, man weiß ja auch nie, was der Fund jetzt noch wert ist.
0: Ja, das sowieso nicht. Bald, bald. oh, das wird übrigens spannend. Bald. Du musst eigentlich, ja, boah, da muss ich nochmal beim Auswärtigen Amt anrufen, wie das jetzt ist mit ähm, Reisepass und so einem Blödsinn. Ähm, nö, ja. Ich sag mal, sieben mit äh, plus Add-ons quasi, sagt man ja immer. Ähm, ja. Genau, genau. Ja, war ja auch klar, dass er geht, ne? Also, äh, dass er geben will eigentlich. Ähm, und dann ist das auch okay. War irgendwie Jugendspieler des Jahres in Schottland. Ähm... Hatte die Möglichkeit, ist natürlich ordentliches, ordentliches Fund für, äh, für Steven Gerard und, und die Glasgow Rangers, ähm, da auszugeben. Aber ja, dann soll man ihn halt gehen lassen. Das ist halt vollkommen in Ordnung. Also ich mag ihn halt, ähm, er wirkt halt sehr nett und zielstrebig und er hat halt keine, keine Möglichkeit im Team. Dann ist das auch okay.
1: Ja, vor allem er hat ja auch, also seine Historie ist auch geprägt von, von äh, Ausleihen, oder? Also er war ja bei Barnsley, bei Freiburg. Bei den Rangers. Wahrscheinlich noch bei drei anderen Vereinen, aber ähm, Genau, wer bin ich? <lacht> <lacht> das ist ja wirklich so, so ein bisschen. Ja, ich, ja, guck mal. ja Ja, fünf Vereine ähm, in den letzten vier Jahren. Ähm, immer immer zu Leihe und jetzt halt zu den Glasgow Rangers. Und ähm, ich glaube, das wird ihm da ganz gut tun. so hm. Aber ja, mehr habe ich zu ihm auch einfach nicht zu sagen. Nee, es ist, ist ja
0: auch okay. Also ich wünsche ihm da auch wirklich viel, viel Glück. Ähm, ich bin jetzt, wenn dann, interessiert mich Celtic da ein bisschen mehr, auch wenn auch es wenn ziemlich langweilig wird in Schottland mittlerweile. Ähm, aber ich schaue mir das natürlich auch mal ganz, ganz gerne an. Also Ojo spielt ja auch bei den Glasgow Rangers, ähm, Gerard wird ja jetzt schon gehandelt als 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 Nachkömmling ähm, von Klopp, wenn er mal aufhört oder so. Er ist schon ganz spannend. Ähm, hm. Die sollen halt einfach ein gutes Zuhause haben. Also es ist dann einfach diese persönliche, moralische Seite. ne? Also selbst wenn du jetzt einen Spieler hast wie Sterling, der, so wie ich ihn einschätze mittlerweile und was ich über ihn gelesen habe, zum Beispiel ein sehr, sehr cooler, toller Mensch ist. Ähm, die Aktion mit Liverpool war halt scheiße, aber du willst halt trotzdem, dass es ihm irgendwie gut geht. Du willst halt den Leuten nichts Böses so, außer hm. außer sie heißen Ramos oder so zum Beispiel
1: das hast du gesagt das stimmt ja ich weiß <lacht> ich habe auch schon mal richtig
0: Ärger gekriegt in dem alten alten Podcast Folge von Malte da habe ich über Ramos richtig hergezogen ähm, und äh, ja ja genau ja und über die bildzeitung auch aber, ähm, ist ja aber hier darfst du
1: das also hier darfst du über jeden ist dabei ja ist das gleiche. Uh,
0: nee, ja, nee, nachher, nachher kriege ich da irgendwie einen Brief nach Hause, du. Nee, komm. Also wir versuchen das zwar ab 18 zu halten hier, aber <lacht> sollte ähm, müssen wir mal gucken. <lacht>
1: Gewisse Dinge sollte man nicht sagen. <lacht> Na gut, ja, wenn du das so sagst, dann ist es richtig. <lacht> um, wir, haben, wir haben aber natürlich noch andere Themen. Uh, wir haben natürlich noch andere Themen und uh, wir wollen ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und zwar hast du hier aufgeschrieben um, die United Misere. Ähm, erklärt sich natürlich von alleine. Wir wollten positiv werden eigentlich, haben wir gesagt. Aber jetzt müssen wir natürlich über die United-Misere reden. Ähm, da geht momentan wenig, ne? Tut mir sehr, sehr gut, ja,
0: genau. Irgendwer hat mal gesagt, äh, da stimme ich überein, die sind eigentlich gerade da, wo wir sind mit Hicks und Glit. Ja. Ja, also so komplett, komplett durch. Ähm, ich beobachte die jetzt, relativ wenig, also das, was du in den normalen Medien mitbekommst von denen, reicht mir eigentlich oder was die Fans halt irgendwie oh. sagen, wenn sie, wenn sie da halt einfach ähm, ja sich drüber lustig machen, ähm, uh, aber was? es ist halt schon krass, ne? Du hast einen der der krassesten Fußballmarken der Welt, also sie sind ja noch größer als Liverpool tatsächlich in England und Asien und so weiter überall auch auch ähm, wenn du mal auf, auf, auf Serien guckst äh, bei Netflix oder oder Amazon oder so und die Leute haben Fußballhintergrund oder sowas, haben die meistens ein United-Shirt irgendwie im Zimmer hängen oder so. Das ist schon alles krass. Ähm, Aktiengesellschaft dazu, ähm, diese riesige Geschichte mit äh, Sir Alex Ferguson und alles. Also Und natürlich eben die Konkurrenz zu uns und die ähm, äh, ja, pff, und ich weiß nicht, was da bei denen los ist. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt Solskers Problem ist ähm, oder Solskers Fehler ist, soweit. Ähm, ja. ich glaube, die haben den Club einfach kaputt gemacht. Komplett. Ich glaube, dass da von oben bis unten einfach keiner mehr wirklich weiß, was er da, äh, mhm. also was normal ist, also sei es die Transfers, die äh, also für mcguire für Maguire so viel auszugeben, äh, denkst du dir auch, was ist da los mit den Leuten?
1: Das heißt ja auch oft, ne der Kopf, äh, nee, der Fisch stinkt vom Kopf aus und ähm, meistens wird da trotzdem der Schwanz zuerst abgeschlagen. Ähm. Ja. Für mich ist es ganz gut gerade, weil ähm, gerade beim letzten Spiel gegen äh, Southampton habe ich, äh, man darf natürlich nicht darüber reden, positiv, ich sage einfach mal sehr neutral äh, Fußballwetten und ähm, da war es ja so, dass äh, United hat geführt. ne?
0: Und du hast dann angefangen zu tippen, ne?
1: Ja, United hatte geführt und ich habe dann auf den Unentschieden getippt und ähm, da war natürlich die die Quote gar nicht mal so schlecht und habe dann ein zwei Euro damit verdient und ähm, ähnlich war es ähnlich war's beim äh, Spiel zuvor gegen Crystal Palace kann das sein ja ja genau ja. da habe ich aber schon vorm Spiel ähm, getippt auf den Sieg von Crystal Palace du hast mir den und du hast
0: mir das geschickt ich ich war fassungslos meine Freundin hat das auch getippt und ich sag so, nee, komm, also von Crystal Palace kannst du nicht viel erwarten, diese Saison, und äh, war schön.
1: Ja, aber vom Menu noch weniger, deswegen ist es ja. gar nicht so schlecht. Und äh, gegen Wufferhamden habe ich auch getippt. Und da habe ich, äh, da hab ich leider nicht gut genug getippt, da habe ich auf einen äh, Sieg für Wuffhemden getippt. <lacht> das wurde dann doch nicht. Aber ähm, ja, wurscht. Der Cash Out war trotzdem mehr, als ich getippt, äh, als, ich, als ich reingeworfen habe. Ähm. Ja, jedenfalls, das ist das Einzige, was ich mit United verknüpfe, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, sie müssen sich gesund schrumpfen ein wenig, so wie wir das auch mussten. Mussten, ähm, ich sage so, die kranken, die kranken Gliedmaße müssen sie vielleicht loswerden. Und dann kann man sich neu orientieren, neu aufbauen und schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt.
0: Ich habe dazu tatsächlich eine Kolumne heute noch veröffentlicht, Bootroom Boy. Ähm, da geht es um die Dynastie in Liverpool tatsächlich. Ähm, da hat der Kollege Clark James viel vorgearbeitet, hat also quasi eine Kolumne geschrieben für, die Eng ähm, für eine dänische Zeitung und ich habe das so ein bisschen an den deutschen Markt angepasst und da geht es halt eben genau darum, ähm, warum zum Beispiel Liverpool es geschafft hat, seit der Übernahme von FSG selbst die Fehler, die dann begangen wurden, ähm, noch auszumerzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um wie jetzt Entscheidungen getroffen werden und und wie jetzt äh, einfach ein langhaltiger langer langer nachhaltiger Erfolg also, und und daraus resultieren quasi eine Dynastie aufgebaut wird in Liverpool, sei es äh, also in jedem in jeder Art von in jeder Form, sei es sei es äh, finanziell, sei es äh, infrastrukturell mit der Akademie und dem Stadion und so weiter. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem von United, dass sie da ähm, diesen diesen Übergang nicht geschafft haben. Ähm, sie haben Spieler dabei, die, die überhaupt nicht performen. Sie haben Spieler dabei, die die wollen eigentlich gar nicht spielen, auch wenn sie sich professionell verhalten. Ähm, oder Die wollen wechseln. Sie zahlen viel zu viel Geld für die Spieler. Sie haben viel zu hohe Kosten, viel mhm. zu viele schlechte, ähm, schlechte Entscheidungen. Und, und wenn du das halt einfach mal äh, gegenüberstellst zu, zu Liverpool, ähm, sieht das Bild in Liverpool
1: halt weitaus besser aus. Um ja gut, du musst ja noch nicht mal das Gegenüberstellen. Ähm, du, 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 also, du siehst ja, dass das da auch schon ähm, einfach krankt. So, Du brauchst ja nicht mal einen Vergleich, du siehst ja von außen, dass es da krankt. Mhm. Ähm, aber also ich habe ich hab immer das Problem, ich rede ungern über Leute, die am Boden liegen. Und ähm, das tut der Verein gerade, äh, zumindest halt in, in, in gewisser, gewisser Weise, in gewisser Hinsicht. Ähm, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, da jetzt zu sagen also klar, Schadenfreude ist da, so ähm, aber man, man man wird sehen, wo es am Ende dann, wo es am Ende dann hingeht. So ähm, Chelsea ist ja ein ähnliches Bild. Also Chelsea ist ja vielleicht noch jetzt auch in dieser Saison wieder noch ein bisschen, noch ein bisschen bitterer dran tatsächlich. Tottenham sieht es auch ja, gerade nicht so rosig aus. Also die Parameter,
0: die ich zum Vergleichen benutze, da gehört für mich Chelsea eher zu United als Tottenham. Weil Tottenham, egal wie sie diese Saison performen, ähm, arbeiten finanziell klug und auch, ähm, ähm, ich sag mal, philosophisch gut. Ähm, weil sie im Pochettino jemanden haben, der, der, der langfristig denkt und arbeitet. Ähm, das einzige Problem, was sie, glaube ich, gerade haben, ist wirklich dieses Transferkomitee, was wir ja auch mal hatten. Ähm, er sagte, glaube ich, in einem Interview mal, dass er, dass er gewisse, gewisse Transfers gar nicht ähm, beeinflussen kann. Ich mhm. habe das nur überflogen, leider. Aber sie haben zum Beispiel ähm, den, den Stadionausbau, den Stadionneubau quasi, sehr, sehr gut vorangebracht. Ähm, auch wenn wenn das zeitlich nicht hingehauen hat. Und dieses neue Stadion ja. muss, muss wohl der absolute Hammer sein. Also ich habe hab einen Kollegen, der war dort zu einem Spiel ähm, und hat gesagt, das ist so eine krasse Stimmung da drin. Also normalerweise hast du bei einem neuen Stadion wirklich so vielleicht ein Jahr ein Einarbeitungszeit, sage ich mal, für die für die für die ähm, Ultras und so weiter. Aber das muss ja. da ja, wo richtig krass ähm, eskaliert worden sein. Also eskaliert sein, weil das alte Stein ja auch schon ganz geil war, eigentlich. Aber zu alt, leider. Ähm, aber Chelsea hat, glaube ich, in 13 Jahren 14 Titel oder so geholt. Ähm, mhm. Irgendwie sowas. Also so eine äh, komplett absurde Zahl. Ähm, aber haben auch genauso viele verschiedene Trainer gehabt. Und der einzige Trainer, der länger bei Chelsea war, war Mourinho für zwei oder drei Jahre. Ähm. Also, so komplett absurd. Wie halt eben das bei United. Und da siehst du, egal was die Gründe jetzt, aber siehst du einfach mal so, wie, wenn jemand fragt so, ja, was ist scheiße im Fußball? Ja, weißt du halt genau die beiden Vereine, United und Chelsea. So. Und da tun mir auch die Fans mittlerweile leid. Also, um mal wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen nett zu wirken, die tun mir ja halt echt leid, teilweise. Du siehst die ja nicht nur auf Social Media, siehst die ja im Fernsehen, siehst ja überall, wie die einfach, wie es einfach peinlich ist. Den ist das komplett peinlich. So, hm. das, also ja.
1: Machst du nichts, uns geht's gut. Ja, reicht. <lacht> Schöne deutsche Einstellung. ne? <lacht> 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 uns geht's gut. Ach ja. ja. Es ist einfach so. Was will man machen? Meist? Soll ich das nächste Thema einleiten? Das war jetzt gerade... Ich wollte jetzt, wollt <lacht> jetzt gerade wirklich wir das anfangen. Das
0: ist, das ist natürlich ein großes Thema. Vielleicht können wir es einfach nur mal kurz anreißen. An, an okay, pass auf, dann, dann mach genau, mach du das. Ja, also wirklich ganz, ganz kurz das Thema Rassismus äh, im Fußball beziehungsweise das, was Pogba ja zum Beispiel auch passiert. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und wird ja auch schnell vergessen wir haben auch im Vorfeld ja schon mal jetzt gerade darüber gesprochen und ich denke, dass wir mit Sicherheit nochmal über das Thema in einem, in einem ähm, globaleren ähm, äh, Rahmen mit vielleicht sogar mal einem Gast oder so darüber sprechen können. Aber ähm, Pogba hat glaube ich das, den Elfmeter verschossen gegen Crystal Palace und dann ging es natürlich auf Social Media, gerade insbesondere auf Twitter los. Und ähm, was mir bei der ganzen Situation eigentlich nur äh, aufstößt, ist nicht nur die Vehemenz, in, in der das passiert ist, und, und, und diese, diese Abartigkeit bei dem Thema. Ähm, mhm. Weil, also, es macht ja erstmal überhaupt gar keinen Sinn, im Fußball in irgendeiner Weise eine rassistische Haltung zu haben. Ähm, egal, ob das United Fans sind, Liverpool, Manchester Fans oder was auch immer, weil es, wir, wir sind alle vernetzt miteinander. Wir sind alle äh, eigentlich mittlerweile globale globale Menschen. Alles, was was in einem Nebenland passiert, affektiert uns in irgendeiner Weise auch. Und überhaupt, warum, warum sollte man so eine Karte spielen? Warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja. Egal, ob es äh, ein Spieler von uns oder jemand anders ist. Ähm, und ähm, da fand ich, da fand ich dann. Ähm, Fand ich es ganz spannend, dass, dass, dass John Barnes diesbezüglich ja auch angesprochen wurde, weil er natürlich auch sehr, sehr viele Probleme hatte ähm, äh, in seiner Karriere und auch im Nachhinein noch mit Rassismus im Fußball, ähm, was mich auch immer wieder fassungslos dastehen lässt, weil John Barnes ist so ein krasser Typ, also ist wirklich einer der krassesten Typen, die ich im Fußball bewusst wahrgenommen habe, also ähm, spielerisch top aber aber jetzt auch im Nachhinein, er ist ja eine Liverpool-Legende und, und allein die Sachen, die er sagt, aber auch wie er sie sagt, er mega, mega genial und ähm, er hat dann bei Sky ein Interview gegeben und auch so mega lässig, liegt im Bett, <lacht> macht ja. dann so im Selfie-Modus quasi ein, ähm, äh, das Interview und ähm, er hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt, was scheinbar alle Medien und alle Fans, auch die sich die natürlich jetzt ähm, sich komplett entsetzt sind bei der ganzen Sache, komplett vergessen, es ist ein soziales Problem. Es ist nicht immer ein Fußballproblem gewesen. Und wenn du Chelsea-Fans mhm. hast oder United-Fans, die auffallen, regelmäßig auffallen, rassistische Aus Äußerungen zu tätigen oder City-Fans hast du auch schon gehabt, dann ist es nicht unbedingt ein Problem des nur des Vereins. Es ist ein, ähm, es ist ein soziales Problem in England, schon seit Jahren gewesen. Ja. Ist ja natürlich auch jetzt die politischen Entwicklungen mit Brexit und so weiter. Das hast du aber überall. Das hast du, das hast du in Deutschland auch. Ich würde sagen, gehen
1: wir in Dresden ins Stadion.
0: Ja, ich kenne nicht zu viel davon. Ich weiß aber, wir haben natürlich auch einen Fanclub in Dresden und wir haben auch das Thema dort schon mal angehen müssen. Das ist ein generelles großes Problem. Es liegt aber auch, glaube ich, mittlerweile an der, an, der, an der Unfähigkeit, Diskussionen und Bildung untereinander auszutauschen.
1: Ja, aber es gibt ja auch noch extreme ähm, extreme Standpunkte. Also das ist ja eben eh ein Problem, dass du in gesellschaftlichen Diskussionen und Diskursen momentan hast. Ähm, es gibt nicht mehr die geordnete Mitte. So, mhm. weil wenn du was gegen links sagst, bist du auf einmal Nazi. Wenn du was gegen rechts sagst, bist du auf einmal Linksextremer. Ja, ähm, genau. Es gibt und, und es ist aber auch so, dass man sich in ähm, Diskussionen ab und zu tatsächlich weiter links positioniert. Also in meinem Fall oder weiter rechts positioniert, in vielen anderen Fällen vielleicht, ähm, als man es eigentlich ist, nur mit der mit dem Gegenargument der anderen Seite nicht auf eine Treppe gestellt zu werden. Ja. Und ähm, also ich bin ja häufig im Osten gewesen in meinem Leben, äh, hatte hatte sehr viele Freundinnen dort und auch Kumpels, aber halt wegen Freundinnen bin ich häufig im Osten gewesen. Ähm, da hat natürlich auch ein Fußballstadien und ähm, es ist, es klingt wie ein Klischee, es ist aber keins. Ähm, klar hast du in Dortmund und und hat Dortmund auch seine Probleme damit und so weiter und so fort, aber es ist nirgendwo so extrem auffällig wie in vielen ähm, ostdeutschen Stadien. Und ähm, ich meine, Fußball, ein Fußballstand ist auch nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, so. Komplett. Deswegen musst du halt einfach sagen, okay, das ist ein gesellschaftlicher Querschnitt und wenn das der Querschnitt der Gesellschaft ist, hast du halt einfach ein Problem. Muss ich auch nicht mit jedem. Nur weil jemand ein Liverpool-Trikot trägt, muss ich mich mit ihm nicht. Äh, muss ich mit ihm weder politisch noch sonst was einer Gesinnung sein, sondern wir e sind erstmal nur Fan einer eines Vereins. Das muss so. man auch, wie der Verein dann dazu steht. Mhm. Genau, also der, 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 der Verein ähm, kann sich natürlich auch deutlich positionieren. Hast du welche, die sich sehr sehr deutlich positionieren? Äh, Roter Stern Leipzig zum Beispiel positioniert sich sehr sehr eindeutig ähm, als als ein Beispiel. Ähm, aber dann musst du ja für dich erstmal entscheiden haben Fußball und Politik was miteinander zu tun? Ja, nein. Wenn nein, kann ich trotzdem, auch wenn ich in, äh, ein rechtes Schwein bin, <lacht> kann ich trotzdem Liverpool-Fan sein. Ähm, wenn ich sage, Fußball und Politik haben für mich nichts miteinander zu tun und das, was der Verein über, über Politik oder politische Themen ähm, sagt, interessiert mich nicht. So. Äh, für mich ist das verknüpft. Fußball ist politisch. Fußball ähm, kann auch ruhig politisch sein. Sollte politisch sein. Ich finde es gut, wenn man sich da ähm, äußert, seine Meinung und seine 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 ähm, Reichweite nutzt, sage ich mal, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und ähm, also ich finde ich finde halt auch John Barnes hat absolut recht. So und das ist halt eben genau das Ding Fußballstadion Querschnitt der Gesellschaft und ähm, das das ist ein gesellschaftliches Problem. Das muss man angehen.
0: Ja, ja klar und die Frage ist halt nur immer wie können wie können Fangruppierungen wie können Fanclubs sich da in irgendeiner Weise ähm, ähm, diesem Thema annehmen und 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 so weiter. Also ich glaube der der Stammpunkt von vielen naja,
1: durch klare Positionierung. Ja 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 sicher. Ja die Frage also, ist
0: aber hilft dir einfach nur eine klare Positionierung. Wenn Liverpool jetzt zum Beispiel sagt so ja wir äh, positionieren uns ganz klar dagegen, aber macht halt nichts, weil sie weil sie da in irgendeiner Weise gewisse Leute im Einstellen wiederlassen oder oder United halt, ähm, dann ist das auch egal. Es ist ja schön, dass sie sich dagegen stellen. Also Liverpool zum Beispiel ist ja auch ein Club, der ähm, genauso wie United und Everton von dem weiß ich das halt sehr sehr gut äh, auch auch auf andere soziale Missstände immer wieder ähm, äh, aufmerksam macht so das heißt mhm. also Thema Footbanks zum Beispiel also das was was bei uns Bahnungsmission ist und und Obdachlosenhilfe und so weiter ähm, oder Bedürftigenhilfe so und da sind die halt auch sehr sehr aktiv dabei auf der äh, ich finde es auch ein bisschen scheinheilig manchmal, weil ich denke mir, ähm, wenn man sich mal die Finanzen anguckt, dann könnte man auch mal vielleicht einen Prozent abgeben, dann wird es vielleicht äh, den, den Obdachlosen und den Bedürftigen in Liverpool ein bisschen besser gehen. Zumindest positioniert ja, aber sich das, der Club. So,
1: Wir hatten, wir hatten äh, gestern hatte ich eine ähnliche Diskussion, äh, tatsächlich. Es ging um Heidi Klum. Ähm, Achso. Und zwar hat Heidi Klum von ihrem nicht. neuen Mann Wie, was, was, ist, was ist mit Heidi, Heidi Klum. <lacht> es ging um Heidi Klum. Ja. Ähm, und Heidi Klum hat von ihrem Mann, äh, von ihrem neuen Freund, Mann, ähm, der ein, Stück genau, okay. ja. Ja. ein Stück Berliner Mauer geschenkt bekommen. Genau, ja. Hat ein Stück Berliner Mauer geschenkt bekommen. Richtig und, romantisch. Ähm, einer unserer Podcasts ist ein Klatschen Tratsch-Podcast. Und ich war gerade in der Community unterwegs, hatte das gelesen. Und dann wurde gesagt hier, ja, das Geld hätte man auch spenden können. So. Ähm, und da war ich dann so, ja, aber nur weil jemand Geld hat muss er es nicht zwingend, also die Leute fordern quasi ein, hey, du hast Geld, du musst jetzt was spenden. Ach und, so, ähm, ja. ja die ohne, zu wissen, mhm. genau, ohne zu wissen, vielleicht tut sie sowas, ja, darf sie sich gar nichts mehr holen, darf sie sich keinen Unfug mehr in den Garten stellen, also für vermeintlichen Unfug. Ähm, man kennt keine Hintergründe, man kennt den Kontext nicht, warum das Ganze geschenkt wurde Klar. und ähm, ich gehe ja auch nicht bei einem Geburtstag zu einem Kumpel und sage, ey, also Weiß ich, das PlayStation-Spiel hättest du jetzt aber auch selber kaufen können. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Weil mit meinem Geld hätte ich ja eigentlich was Besseres machen können. Hätte ich jemandem ähm, Bedürftigen schenken können. Ähm, ich finde, dass sich da Leute sehr, sehr viel rausnehmen oftmals. Ähm, und Stimmt. Ja, ja, klar. Das, nur weil jemand Geld hat, muss er es nicht... Dass er diese Community überhaupt nutzt und darauf aufmerksam macht, ist A, schon mal genug und du weißt ja auch, also wir kriegen ja auch nicht alles mit. Wir haben ja keinen Einblick komplett in die Finanzen von, vom, von unserem Verein, von anderen Vereinen. Ach doch, um, doch. Was da noch gemacht wird. Hm? Ähm, doch, doch, hast du, hast du. Du kannst
0: äh, unter anderem, bei United ist ja eine Aktiengesellschaft, da kannst du auch alles lesen. Die, ist immer die Frage, ob du das verstehst, natürlich. Bei Liverpool, genau. die Der, haben natürlich auch Finanzreports, dann gibt es den, ähm, gibt es den Deloitte-Report und so weiter. Und du kannst auch bei FSG, glaube ich, ähm, die kompletten Finanzen sehen. Was ich damit aber eigentlich meinte ist, ähm, äh, also es kam vielleicht ein bisschen falsch rüber, bei, äh, viel, äh, fast jeder Fußballclub ähm, bei City bin ich mir tatsächlich nicht sicher gerade, aber jeder aus der Premier League, von dem ich weiß, äh, nee, nicht jeder, äh, Moment, fast jeder, von dem ich da weiß, tut sehr, sehr viel für die Gesellschaft, ähm, tut sehr, sehr viel für die sozial für das soziale Gefüge. Ähm, da gibt es natürlich auch immer mal wieder so ein paar Auswüchse ähm, in, in eine negative Richtung, eben Thema Copyright zum Beispiel in Liverpool oder, ähm, oder da werden ein paar Häuser abgerissen und hier und da, nur damit man da eine Straße baut zum Stadion oder, oder, oder. Das gibt es halt immer mal wieder. Also das ist dann immer ein zweischneidiges Schwert. Ähm, aber um jetzt um jetzt den Bogen wieder, wieder zurückzuspannen, ähm, die Frage ist doch, was können die Clubs, was können die die, die, ähm, äh, die Verbände, sprich UEFA, FIFA, FA und so weiter, äh, und was können die Spieler tun, um halt eben vor so etwas geschützt zu werden oder unterstützend das Problem, was in der Gesellschaft steckt, ähm, in irgendeiner Weise verbessern. So. Hm. also was was kann jetzt zum Beispiel ein John Barnes oder ein Paul Pogba, was können United, was kann Liverpool machen? Ähm, du kannst, also ja. ich
1: glaube, da sind die Mittel relativ begrenzt außer Aufklärung leisten zu wollen. Du kannst niemandem seine Gesinnung, ähm, aufzwingen, so, du kannst aufklären, aber der Schritt von, ich, ähm, bin, bin Nazi, ich bin kein Nazi mehr, ich bin rechtsgesinnt, ich bin nicht mehr rechtsgesinnt, ähm, den Weg muss diese Person alleine gehen und, ähm, was Liverpool und Co. machen können. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was in der Macht steht, ist, dass wenn jemand ins Stadion geht, das ist ähnlich wie wenn wir mit unserem, also mit dem etwas größeren Podcast, wenn wir mit Radio auf Tour sind, sage ich mal, und wir würden da jemanden in der ersten Reihe sehen, der einen, ähm, offensichtlich eine ne, Nazi-Marke trägt. Ja, es gibt ja ein, zwei Marken, die nur von Nazis getragen werden, weil sie halt offensichtlich aus dem rechten, im rechten Sektor gegründet wurden und so weiter und so fort. Und wenn er dann auch noch negativ auffallen würde, dann würden wir uns erstmal hinterfragen so, äußern wir uns nicht oft genug dagegen, wie scheiße wir diese Gesinnung finden, wie scheiße wir diese Personen, also nicht wie scheiße wir die Personen für sich finden, aber die, die Gesinnung dieser Person finden. Ähm, sind, sind wir das Problem gerade? <lacht> so, dass wir es nicht offenkundig gemacht haben. Wir wollen deine Gesinnung hier nicht. Ähm, oder aber hat er es einfach nicht verstanden? Ist es ihm egal? So Und dann haben wir nur die Möglichkeit, ihm zu sagen, pass auf, ähm, wenn du hier in dieser Form Populismus betreiben willst für deine, für deine Gesinnung ja, Propaganda betreiben willst für deine Gesinnung, dann bist du hier am falschen Ort. Mhm. zieh bitte auch ein anderes Shirt an, mach irgendetwas gerade, dann kannst du dich gerne hier neutral hinsetzen, kannst uns zuhören. Aber wenn du hier äh, Propaganda betreiben willst für deine Gesinnung, dann bist du hier in unserer Gemeinschaft gerade nicht willkommen so und das ist ja auch das einzige was 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 Fußballverein machen kann wenn er sieht okay da kommt jetzt jemand in einem, ähm, in einem, in einem weiß ich nicht, in einem offenkundig rechten Milieu T-Shirt so pfeift vielleicht wenn wenn schwarze Spieler am Ball sind ähm, dann hat er a nicht verstanden was der Verein eigentlich äh, macht so wofür der Verein steht aber ähm, dann hat er halt auch nur die Möglichkeit zu sagen bitte verlass unsere Gemeinschaft so ja, aber glaubst du Wenn denn, dass du denn, gerade nicht verstehen willst?
0: Ich habe das Gefühl, dass heutzutage auch diese Probleme nicht nur entstehen aufgrund einer riesigen Bildungslücke äh, oder fehlender Bildung äh, oder fehlender Kapazitäten, ähm, also mentalen Kapazitäten. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass die Ausgrenzung auch ein Teil davon ist. Weil ich kenne ich kenn einige Leute, die. Die, ähm, die sich ausgegrenzt fühlen, obwohl sie zum Beispiel nicht rechts sind, aber zum Beispiel ähm, nicht so links wie andere ähm, argumentiert haben oder gedacht haben. Und die fühlen sich sehr, sehr das ausgegrenzt. Und werden dann eher ins
1: Radikale geht, aber das ist jetzt halt die Frage, ähm, wie kann man Das, das war ja das, was ich vorhin meinte, dass man sich dann auch linker oder rechter positioniert oder genau. positionieren lässt genau. oder sieht, als, es, ähm, als, als man eigentlich ist. Ja, aber wie? Es gibt halt keine geordnete Mitte mehr. Man darf halt nicht mehr das sagen. Man darf nicht mehr das sagen. Ähm, und das ist aber ein. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass äh, der Diskurs fehlt. Aber ja, mir ja, geht genau. es gerade wirklich um das Extrem. Mir ja. geht es um das Extrem, ja, dass da das der Typ das steht, ähm, das den Arm klar. hebt und und irgendwelche Affenlaute macht. So dann gehört er nicht ins Stadion. So dann gehört er einfach in. in, in ja, wobei dann dann ja, Diskurs. Aber ja, so, das findet nicht im Stadion statt.
0: Dann packst du den aber auch nicht. Dann packst du den aber nicht komplett raus und kümmerst dich nicht mehr um den, weil dann geht er nämlich im Pub, wo dann nämlich wahrscheinlich zwei, drei andere Kollegen sind, die vor zwei Jahren rausgeflogen sind. Und, ja, ja, natürlich. Ähm, dann hast du natürlich. Halt Mir geht es ja jetzt gerade nur, dass er. Genau. Ja. Aber die Frage ist halt wirklich, wie schafft man es äh, ohne Ausgrenzung auch im Stadion und so weiter? Das ist. Ähm, also, das, das war schon wirklich extrem, was da was da gerade Pogba gegenüber auch passiert ist. Ähm, hm. Und ähm, es. Ich hoffe, ich hoffe, dass es. Dass, 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 die, dass die Clubs und, und, und ähm, die Verbände nicht dieses nicht ein auf Hashtags machen und auf so billige Aktionen und sowas. Ich hoffe, dass da einfach mal wirklich wirklich etwas für getan wird. So von hm. von von unten an, von unten äh, aufgehen, weil, weil im Prinzip wird sowas ja auch oft in der Kindheit geprägt und in der Jugend. Und ich hoffe, dass da wirklich etwas passiert, weil äh, auch wenn Pogba für United spielt, auch wenn ein Drogba für ähm, Chelsea damals gespielt hat oder, oder ein Sterling für City, der ja auch schon äh, angemaut wurde und so weiter. Das ist äh, Ich finde, das ist echt das Abartigste. So, ich beleidige gerne auch mal Spieler beim Fußball gucken, so aber ähm, da geht es nur um den Fußball an sich. so Das ja. gehört halt dazu, haben wir ja schon mal auch besprochen, dass man da einfach mal ein bisschen ausfällig wird und einfach erinnert die 90 Minuten. Aber ich habe halt riesigen Respekt ja. vor jemandem wie, wie Pogba auch ähm, mit, der, mit der Vorgeschichte. So Und ähm, es ist halt fassungslos. Ich bin da manchmal echt fassungslos, dass sowas immer wieder passiert. Und das dann, und das dann auch wirklich krass in Shitstorms irgendwie ausortet. Wo ich dann wirklich denke, was mhm. ist denn los bei den Leuten? so dass da wirklich kein, ja, kein Filter ist. Kein Filter, nichts. Und mhm. Du kannst ja auch nichts machen. Du kannst ja als jemand, der dagegen ist oder der es nicht gut findet, was da gerade passiert, kannst ja kaum was machen. Ich sehe dich ja selber auch, du bist ja auch auf Twitter da sehr, sehr aktiv, auch politisch immer mal wieder. Ähm, aber ja. ey, nachher kommst du da in so einen, in so einen Sturm rein mit, äh, das ist ey, so krass. Ich verstehe es einfach nicht, wie das passieren kann. Hm. Gerade heutzutage, wo man Ich glaube, wir werden... Ja, Entschuldigung.
1: Ich, äh, nee, ich glaube, wir, wir werden das Problem aber jetzt gerade auch nicht, nicht, hm. nicht wirklich lösen. Ich glaube, wir drehen uns auch im Kreis, wenn wir nicht einen... Um, weil, weil wir beide sind auf der gleichen Seite. Ja, ja, Und nee, eigentlich nee, fehlt uns im Diskurs jemand, der entweder die andere Seite hat oder zumindest die andere Seite besser erklären kann. also Ich habe ja um, jemanden gesucht. Die
0: eine Person, die mir in den Kopf kam, die hat sich bisher nicht getraut. Da bin ich noch dran am Arbeiten. Aber. Ähm Nee, nee, das ist klar, aber ich denke, es ist wichtig, glaube ich, überhaupt mal über diese Thematik zu sprechen und vielleicht auch den Menschen da draußen, die jetzt in diesem Podcast zum Beispiel Liverpool-Fans sind, einfach mal drüber, zu, drüber nachzudenken, dass es in dem Fall von Pogba zum Beispiel, egal wie schlecht es United geht oder Pogba, wie schlecht er gespielt hat und so, sind wir eigentlich alle auf einer Seite, was gewisse andere Themen angeht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig ähm, zu bedenken. Also es ist vollkommen egal, welchem Spieler irgendetwas Schlimmes widerfährt in diese Richtung, ähm, da sind, stehen wir alle auf eine Seite. Und das, das sollte auch ein Thema sein, da sollten wir alle sehr aktiv bleiben und den Diskurs, den, äh, Diskurs führen. Einfach. So. Absolut.
1: Ja. Absolut. Ähm, aufklären. Ich halte Aufklärung für das Wichtigste. Ich halte, ähm, ich halte nichts davon, die Leute aktiv komplett auszugrenzen, sondern erstmal den Diskurs zu suchen. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst so, ey, dann können wir dir gerade nicht helfen. Ja. So. Ja. Ja. Dann, genau. Also, du, wie gesagt, du kannst niemanden dazu zwingen, wie sein, wie sein Herz eingestellt ist. Ähm, aber erstmal reden, erstmal drüber quatschen: so, ey, wo liegt eigentlich dein Problem? Und das Problem ist eigentlich nicht die Person, ähm, oder ich glaube, in wenigsten Fällen ist das Problem dann, äh, dass, dass der Typ ein Problem Pogba hat, an und für sich, sondern die Probleme sind woanders und sie werden halt ähm, auf. Spieler oder auf, auf, weiß ich nicht, auf, auf, auf Flüchtlinge und, und so weiter und so fort, werden sie im Prinzip nur ähm, adaptiert, die Probleme. Also da, das, da werden sie quasi rauskanalisiert kanalisiert. Und ähm, ich glaube, man muss immer erstmal nach der Ursache des Problems gucken und das bekämpfen, anstatt zu sagen, so, das ist der kürzeste Weg, ja, nee, du hast das Problem da und da. Ja, ja. Ja, äh, richtig, kommen wir weiter. Ja, äh, richtig wir haben gute Stimmung hier im Podcast. <lacht> <lacht> Empfehlungen in Liverpool fallen weg. Genau, machen uh, einfach wir heute keine mal nicht. Empfehlungen. Liverpool sollte man nicht mehr besuchen. Die <lacht> Empfehlungen sind raus. Es gibt keine Empfehlungen mehr. Es gibt nichts Schönes in Liverpool zu sehen. <lacht> um, aber dafür haben wir einen Aufruf. Und zwar einen Aufruf, um, eure Liverpool-Momente, eure Einspieler. Um, wir wollen das alles haben zu den aktuellen Themen. Folgt uns, liked uns, bewertet uns. Findet uns einfach spitze. Um, spendet sehr, sehr gerne. Oder schreibt E-Mails an Julian at Rumblepack. Wir freuen uns um, wirklich über jeden der in irgendeiner Form das Ganze hier mit, mitgestaltet. Und, ähm, Was war das denn jetzt? Ich hatte ein kleines äh, Schluck auf ihn. Da hat jemand an mich gedacht. Genau. Ähm, genau, also meldet euch. Ich kriege immer Schluck auf, wenn ich Brot esse. Okay. Wenn ich zu schnell Brot esse, dann klinge dann kling ich immer wie so ein, so ein, so ein Hicks-Apparat. Also, du, du bist mega
0: absurd, Chris. Was ist los? Ja,
1: aber auch süß. süß und Ja, schon,
0: schon so ein bisschen. Ich freue mich aufs Gruppenkuscheln. Ähm, ich viele Pizza mit Zwiebeln und äh, Ananas. Ja. Ein bisschen herzhaft, aber auch ein bisschen süß. Genau. Ähm, ja zu den Liverpool-Momenten. Wir hatten ja tatsächlich äh, letzte Mal ähm, den Thorsten drin, der zum einen Liverpool-Moment, aber auch zum, zum Gegner was gebracht hat. Ähm, das wäre natürlich interessant, wenn wir wenn man jemanden finden, der wieder ähm, ein Fan Bayern der Mannschaften ist, aber ansonsten wir haben auch noch Liverpool-Momente, die uns in den letzten Monaten oder die mir zugesandt wurden. Ähm, aber spannend wäre es wirklich. Ähm, auch aktuelle ähm, Liverpool-Momente von neuen Zuhörern, von neuen Mitgliedern zu erfahren. Einfach die, äh, ja, was, was waren so die Gänsehauptmomente oder was war ein besonderer Gänsehautmoment? Warum liebe ich Liverpool? Warum, warum liebst du ähm, liebst du einen gewissen Spieler? Ähm, wovon träumst du, ähm, wenn es um Liverpool geht? Ähm, all, all diese Momente einfach mal zusammenfassen und und anderen anderen Hörern daran teilhaben lassen. Ähm, genau und aktuelle Einspieler zu aktuellen Themen ähm, hilft auch immer mal. Da, da werden wir jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen aktiver sein, weil das hat ja die letzten Wochen sehr sehr gut geklappt. Und äh, ja, das ähm, wird spannend, denn bald gibt es natürlich auch Gewinnspiele, ähm, um das Ganze mal hier positiv abzuschließen. Ui. Ja, ich habe ähm, ich habe ein paar paar sehr sehr schöne Kuscheln in Salzburg.
1: Was? Kuscheln in Salzburg. Kuscheln in Salzburg mit Spiel. Chris ist mit Sicherheit äh, auch der erste Preis ähm, und <lacht> genauso. Meldet euch. Ja. Fotobewerbungen werden entgegen.
0: <lacht> genau. Ähm, nee, ich habe tatsächlich ich gibt einige, einige Bücher, ich habe ein paar DVDs ähm, äh, gerade am Start, ähm, ein paar signierte Sachen und so weiter, da sind wir gerade. Ich warte noch auf die Bestätigung, ich möchte es nicht gerne äh, vorwegnehmen. Das wird aber schön. <lacht> Genau. Freut mich. Chris, hast du eigentlich schon mal ein T-Shirt bekommen? Nee, hast du noch nicht, ne? Mist, habe
1: ich noch gar nicht. Dein T-Shirt. Scheiße, ja, wir haben neue T-Shirts, rap Family T-Shirts. Ähm, also ich dachte, dein T-Shirt. So, ja. Aber Bruder, ganz oh, ehrlich, wär... ich bin gerade in der Massephase. Also ja, dann... momentan ist es sehr schwierig, äh, mir T-Shirts zu schicken, weil ich nächsten Monat wahrscheinlich noch mal habe. Triple X. So
0: ein Den-Shirt, wie diese, diese ähm, Stretchhosen, so ein Den-Shirt einfach.
1: Ja, ein Dänen shirt vielleicht. Yeah, es Dänenshirt ja, es wäre aus Dänemark lustigerweise. Um, <lacht> also sehr gerne, ich nehme es mit Kusshand, aber ich weiß nicht, welche Größe ich derzeit brauche, um, weil meine Oberarme wachsen, so wie meine Lust, auf weitere Podcasts. Um, Muskelshirt. Ja. <lacht> Ey, das, ja, ich habe ich hab mir jetzt eins geholt. Ich sehe halt aus wie so ein krasser Wife-Beater damit. Um, ist besser, wenn nicht. Geh mal, ja, mach mal, <lacht> mach mal, ähm, mach mal Salzburg im Winter mit einem, mit so einem. Mit so einem Muskelshirt. Das wäre geil. Ja, dann lasse ich mir noch deinen, deinen Namen auf den Arm tätowieren. Mit so einem Herz. <lacht> ah, es eskaliert gerade. So, das war's. Wir sind jetzt wieder, ich würde sagen, warte mal, wie lange sind wir dran? Oh. Fast eine Stunde 50. Läuft. Ähm, War auch wichtig heute. Ganz schön lang. Dafür, dass wir 30 Minuten podcasten wollten eigentlich. Dafür, dass ich zum Sport wollte und mit meinen Hunden raus muss. Und das alles innerhalb von zwei Stunden jetzt. Ähm, eine Sache, sage ich mal, muss ich davon jetzt wahrscheinlich ähm, aufgeben. Und äh, die Faulheit siegt. Deswegen ist es die Hunderunde, die gewinnt. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns einfach bei der nächsten Ausgabe wieder. Wenn es locker flockig heißt Skauserfunk Der Liverpool FC Fan-Podcast mit Chris und André. Tschüss. Stimmt? Ja, ja, ja. Tschüss. Dann sag den Leuten nochmal tschüss. Tschüss. Ich winke. Du winkst wirklich, ne? Ja,
0: ja, wer ja, ist total bescheuert.
1: <lacht> Schönen Abend. <lacht> Family.de <lacht> Und ähm, haut rein. Tschüss. Tschüss. Skauserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André
0: und Chris.